0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Bapak Ibu dan rekan-rekan Sobat Arsip dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih sudah bergabung dalam channel Youtube di Balik Bingkai. Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian Anda sedang menyaksikan webinar publikasi kearsipan untuk ilmu pengetahuan dan peradaban. Baik, Bapak-Ibu. Sebelumnya perkenankan saya untuk menyapa Bapak-Ibu dan rekan-rekan terlebih dahulu dengan sebuah pantun. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak-Ibu di webinar pada pagi hari ini. Baik, Bapak-Ibu. Apa kabar hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Halo. Situasi pandemi saat ini memang membuat kita tersadar bahwa nikmat Tuhan memang tiada terbatas dengan kecanggihan teknologi kita masih dapat bertemu di penghujung Juli 2021 ini meskipun berbeda tempat tidak lupa saya mengajak Bapak Ibu untuk mendoakan saudara-saudara kita untuk pulih dari COVID-19 saya juga mengingatkan kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan semua untuk tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada sebagai upaya kepedulian kita bersama untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Baik Bapak Ibu, senang sekali pada hari ini meskipun sedang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM namun Bapak Ibu dan rekan-rekan tetap semangat dan produktif ya. Bapak-Ibu jangan lupa untuk bergembira, hilangkan duka lara agar imunitas tubuh tetap prima untuk hidup yang lebih lama dan bahagia. Perkenalkan saya, Dwinda yang akan memandu acara webinar pada hari ini. Bapak-Ibu, saya ingin memberitahukan kepada Bapak-Ibu dan rekan-rekan peserta webinar bahwa kita ada perubahan narasumber, narasumber yang awalnya Ibu Faizatu Solihah Beliau berhalangan hadir, karena ada agenda yang tidak dapat ditinggalkan. Dan sebagai gantinya, sudah hadir Bapak Suprayit Saya sapa dulu, selamat pagi Pak Prayit.
1: Selamat pagi Mbak Durinda, selamat sehat. pagi semua-semuanya.
0: Ya, ya. Apa kabar Pak Prayit, sehat ya Pak? Alhamdulillah
1: sehat, di, di Jakarta, suasana tadi agak mendung, tapi agak ini mendung. lumayan sudah timbul di mataharinya Mbak.
0: Baik. Uh, Rekan-rekan semua nanti kita akan berkenalan lebih lanjut ya dengan Pak Prayut Selanjutnya kita sapa juga narasumber yang kedua Ibu Ika, selamat datang Bu Ika
2: Selamat uh, pagi, salam untuk semuanya Semoga sehat-sehat
0: Oke okay, Ibu Ika ini live langsung dari Jogja ya Bu ya
2: Ya saya dari Jogja, ini dari Joglo di Balik Binkai Suasana Jogja dari pagi tadi Mendung dan ini posisi hujan semoga semuanya semoga aman hujan. Termasuk Ika, jaringan kita juga aman
0: Siap tapi tetap bersemangat okay. ya Bu Ika ya
2: Oh iya siap Mbak Dwinda.
0: Oh iya Bapak Ibu saya ingatkan kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan semua Untuk dapat mengabadikan momen mengikuti webinar ini melalui sosial media Dan jangan lupa ya untuk mention kepada narasumber Kepada saya atau akun di balik bingkai dan teman-teman jangan lupa ya untuk subscribe dan juga follow instagram di balik bingkai baik bapak ibu rekan-rekan semua sebelum acara dimulai izinkan saya untuk membacakan ketentuan webinar pada hari ini yang pertama peserta mengikuti webinar melalui channel youtube di balik bingkai yang kedua mohon peserta mengikuti acara dari awal sampai akhir Yang ketiga, pertanyaan dan tanggapan disampaikan melalui kolom chat atau komentar di YouTube. Yang keempat, peserta akan mendapatkan e-sertifikat dengan ketentuan subscribe channel YouTube di balik bingkai, mengisi link daftar hadir, mengunggah bukti subscribe ke dalam daftar hadir, dan link daftar hadir akan dibagikan melalui kolom chat atau kolom komentar di YouTube. Serta link e-sertifikat akan dibagikan melalui WhatsApp grup peserta Paling lambat 10 hari setelah webinar Dan mohon peserta untuk jangan buru-buru ya Keluar dari WhatsApp grup sampai link sertifikat dibagikan Baik Bapak dan Ibu rekan-rekan semua Untuk menambah semangat kita pada pagi hari ini Berikut akan kami putarkan film pendek Sebagai salah satu contoh publikasi kearsipan Sebelumnya saya ingin konfirmasi kepada panitia, apakah sudah siap? Okay. Sudah sudah. Siap. Baik, sudah siap ya, Bapak Ibu selamat menyaksikan.
3: Di zaman revolusi fisik, vaksin dan biskuit menjadi suplemen untuk membangun ketahanan fisik para gerilyawan. Borobudur menjadi salah satu dari tujuh keajaiban dunia. Siapakah sosok di Bali itu? Dialah Sarjito, yang namanya diabadikan menjadi nama jalan dan rumah sakit di Yogyakarta. Sarjito merupakan pejuang dan ilmuwan yang berbudaya. Sarjito adalah seorang dokter yang lahir pada tanggal 13 Agustus 1891 di Magetan, Jawa Timur. Sarjito menamatkan pendidikan sekolah Stofia di Jakarta, Fakultas Kedokteran Universitas Amsterdam, dan mendapat gelar doktor di Leiden. Sarjito aktif dalam pergerakan politik. Pada tahun 1925, ia menjadi ketua Budi Utomo Cabang Jakarta sekaligus anggota pengurus pusat. Sajito menjadi ketua Palang Merah Indonesia Bandung di tahun 1945. Langfa Indonesia Pada masa revolusi fisik, Sajito menyuplai obat-obatan untuk gerilyawan meskipun harus menembus medan perang. Di masa perang revolusi Sarjito membuat berbagai vaksin anti penyakit infeksi untuk para pejuang dan tentara Indonesia. Ia juga menciptakan biskuit Sarjito, makanan formula penyambung nyawa para pejuang. Berkat kegigihannya banyak pejuang Indonesia yang terselamatkan. Markas PMI Bandung dihujani bom oleh tentara Inggris dan Gurka, namun Sarjito tetap bertahan di dalamnya. ...dengan mempertaruhkan nyawa. Bandung menjadi lautan api. Sarjito menyelamatkan aset pendidikan... ...dengan memindahkan Institut Pasteur ke Klaten... ...di bawah ancaman peluru dan pertaruhan nyawa. Inilah akhirnya yang menjadi cikal bakal... ...pendidikan di Yogyakarta. Sarjito juga memindahkan vaksin cacar... ...dengan menorehkan vaksin ke dalam tubuh kerbau... Lalu digiring dari Bandung sampai Klaten. Perjuangan Sarjito mempertahankan kemerdekaan tidak hanya sampai di situ. Pasca agresi militer Belanda kedua, untuk membantu perjuangan melawan Belanda, Sarjito turut mendirikan PMI di sekitar Klaten dan Surakarta. Sarjito juga meneliti berbagai penyakit yang banyak diderita oleh rakyat Indonesia. Kalkusol sebagai obat batu ginjal menjadi dedikasi lain Sarjito untuk kesehatan masyarakat. Sarjito juga berjuang melalui pendidikan. Ia berperan dalam mendirikan dan mengembangkan UGM sebagai universitas nasional pertama di Indonesia. Selain UGM, ia juga merintis pendirian Universitas Erlangga dan Universitas Brawijaya. Sarjito juga lah yang melahirkan konsep tridharma perguruan tinggi. Konsep tridharma yang terdiri dari pendidikan dan penelitian, kemudian diubah menjadi tridharma yang terdiri atas pendidikan, penelitian dan pengabdian. Sarjito juga seorang budayawan, terbukti dengan kecintaannya pada gamelan, wayang, ilmu kebatinan, dan seni pahat. Pahatan di candi Borobudur pernah diteliti oleh Sartjito. Hasil penelitian itu disampaikan dalam Kongres Internasional di Manila pada tahun 1953. Peristiwa itu membuka mata dunia tentang tingginya peradaban Indonesia. Kemudian di tahun 1991, Borobudur dinobatkan sebagai Warisan Dunia. Berbagai penghargaan diterima Sarjito Atas jasanya dalam agresi militer Belanda 1 dan 2, ia dinobatkan menjadi pahlawan gerilya. Dan mendapat penghargaan Bintang Mahaputra tingkat 3. Pada tahun 1970, Sarjito wafat dan dimakamkan di Taman Makan Pahlawan Kusumanegara Yogyakarta. Banyak warisan Sarjito yang dapat kita nikmati hingga saat ini. Di antaranya, Tridharma sebagai dasar perguruan tinggi di Indonesia, UGM sebagai pusat pendidikan, Rumah Sakit Sarjito sebagai pusat layanan kesehatan, dan Kalkusol yang menjadi obat masyarakat.
0: Baik, Bapak-Ibu masih menyimak ya bersama kita, baru saja kita uh, melihat bersama salah satu contoh publikasi kearsipan, kalau misalnya selama ini Bapak-Ibu arsiparis mengenal publikasi arsip itu berupa naskah sumber atau citra daerah atau pameran, namun ini ada satu bentuk lain dari publikasi kearsipan berupa film dokumenter. Nah, film dokumenter tadi merupakan hasil karya Universitas Gadjah Mada. Bapak Ibu saya ingin menyapa Bapak Ibu yang sudah hadir di kolom komentar. Terima kasih kepada Bapak atau Ibu ya ini ya. Bapak seperti seperti ya, Bapak Yana Supriyatna hadir dan menyimak baik. Kemudian ada dari Maluku, ada dari Sulawesi, ada dari Unpad. Selamat pagi Bapak Ibu yang sudah hadir, terima kasih dan semoga Bapak Ibu sehat selalu ya Baik, uh, selanjutnya tidak perlu berlama-lama Kita akan mendengarkan paparan materi dari Narasumber Yang pertama adalah materi peran publikasi karsipan dalam pengembangan ilmu pengetahuan Yang akan disampaikan oleh Bapak Suprayidno Pak Prayit. Mohon izin. Audionya aman ya Pak ya?
1: Aman insya Allah. Apakah suara Baik. saya terdengar?
0: Terdengar jelas Bapak. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan yang berbahagia. Sebelum Pak Prayit menyampaikan materi, izinkan saya untuk membacakan biodata beliau. Bapak Suprayitno SIPM HUM merupakan arsiparis. dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun dalam pengelolaan arsip dinamis atau records management. Serta Pak Prayit ini juga merupakan anggota komite teknis perumusan standar nasional Indonesia 0103 bidang kearsipan. Nah, saat ini Pak Prayit juga menjabat sebagai ketua bidang studi di Karya Studi Kedokumentasian Indonesia atau KSKI. Pendidikan beliau merupakan lulusan D3K Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Kemudian S1, Ilmu Perpustakaan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dan S2, Universitas Indonesia. Kemudian organisasi beliau, beliau merupakan anggota dari Asosiasi Arsiparis Indonesia atau AAI. dan beliau juga merupakan Ketua dari Karya Studi Kedokumentasian Indonesia. Nah, kemudian beliau juga mempunyai pengalaman dalam perumusan SNI Karsipan atau Standar Nasional Indonesia di Bidang Karsipan, yaitu menjadi anggota Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 0103 Bidang Karsipan sebagai wakil dari konsumen. Ya, ini juga saya sudah beberapa kali bertemu dengan Pak Prayit ya Pak ya, di Arsip Nasional Republik Indonesia. Dan saya yakin juga Bapak-Ibu Arsiparis ini, Bapak-Ibu Arsiparis di Indonesia tidak asing dengan nama Bapak Suprayid Nol. Kemudian Pak Prayit ini juga memiliki pengalaman penyusunan NSPK bidang karsipan yang terakhir tahun 2019. Beliau juga merupakan anggota penyusun dari Permenaker nomor 3 tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Ketenagakerjaan. Luar biasa. Luar biasa. Kemudian di penghargaan di bidang karsipan, beliau juga juara dua nasional dengan judul karya tulis diplomatika era informatika tantangan arsiparis di dunia cyber. Nah, pengalaman sebagai pembicara ini Pak Prait juga banyak sekali dan tidak mungkin saya bacakan satu persatu. Terakhir, saya bacakan pengalaman beliau tahun 2019 mengisi Kuliah Umum Bidang Kearsipan di Sekolah Vokasi Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi Universitas Gajah Mada. Untuk karya tulis, beliau banyak sekali menulis ini, Bapak Ibu dan reka, -reka semuanya, bisa di-searching di Google Cendekia atau Google Scholar ya, teman-teman semua. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9.47, saya persilakan kepada Bapak Suprayitno atau akrab Sapa Pak Prayit, Pak Prayit sudah siap? Siap ya. Baik, monggo Pak Prayit dipersilakan
1: Baik, terima kasih Mbak Duinda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Bapak Ibu yang kami hormati Semoga Bapak Ibu dari Sabang sampai Merauke Dalam keadaan sehat walafiat ya Saya di sini sebenarnya berposisi sebagai badal ya, pengganti dari narasumber yang pertama dan didapuk untuk uh, mengisi webinar tentang publikasi kearsipan untuk penyebaran pengetahuan dan peradabani kebetulan yang uh, meminta juga teman saya, teman di UGM dulu, dan masih menjalin hubungan yang baik. lama ini karena masih berkaitan dengan kearsipan. Uh, sebenarnya uh, tema besar kita memang publikasi kearsipan dapat ikut semuanya, tetapi saya akan melihat uh, dalam kacamata manajemen arsip statis atau archives manajemen itu yang disebut dengan outreach ya. Karena publikasi kearsipan ini sebenarnya bagian saja dari Outreach. Tetapi perlu kami ketahui juga Bapak-Ibu, Saudara-saudara sekalian, bahwa forum ataupun format webinar kali ini kita santai saja. Kebetulan ini hari Sabtu, Bapak-Ibu mungkin masih bercengkrama dengan keluarga, kita santai saja dan uh, tidak atau tidak... saklek maupun tidak kaku Bapak Ibu ya ya seperti kalau kita webinar di kantor-kantor pemerintahan ya silakan Bapak Ibu sambil uh, ngopi sambil sarapan tidak mengapa dan ini pengalaman saya juga menggunakan platform setrimiat ya setinya terus terang ini pengalaman saya pertama kali uh, bayangan saya itu masih pakai Zoom ya tapi tidak mengapa ini adalah uh, nilai tambah pengalaman bagi saya untuk menggunakan uh, platform yang namanya StreamYet, ya mirip-mirip uh, penyiar lah ya. Jadi ditonton teman-teman dari Sabang sampai Merauke. Teman-teman semuanya, rekan-rekan sekalian, judul yang saya uh, angkat adalah Arsip Outreach dan Pengetahuan. Uh, sebelumnya akan saya sampaikan juga, mungkin ini secara sepintas, Uh, meliputi sejarah kearsipan itu sendiri sampai nanti outreach dari dalamnya ada publikasi kearsipan yang tujuan besarnya memang untuk pengetahuan untuk kemajuan peradaban kita ya jadi kalau di dunia barat yang maju sampai sekarang baik kecanggihan teknologinya dan kecanggihan peradatannya tidak bisa lepas ya dari belajar dari sumber-sumber arsip masa lalu. Jadi mungkin saya akan sekilas saja sejarah kearsipan. Kita tahu barangkali bapak ibu belajar prinsip-prinsip eh, arsip sampai dapat di benak kita ada prinsip macam-macam lah original order ketertutupan informasi itu kita kira-kira mendapatkan itu semua dari mana? Itu sebenarnya dari hasil publikasi reproduksi dari arsip itu sendiri. Sementara mungkin teman-teman di sini datangnya dari instansi pemerintah, dari instansi swasta atau dari komunitas seni dan budaya dalam makna arsip memang kita ada dua ancang-ancang ya, artinya ada arsip itu dalam arti profesi ya, dalam arti spesifik ya, mungkin Kalau di Indonesia ya sesuai dengan Undang-Undang 43 -Undang 2009 beserta PP-nya Tetapi di sana, di luar sana ada masyarakat luas Yang memaknai arsip itu tidak harus undang-undang ya, Tetapi eh, bisa apapun produk budayanya Sebagai eh, rekaman budaya yang bisa mengungkit memori Bisa membantu kebuktian, baik itu tataran individu maupun kelompok masing-masing. Itu adalah salah satu yang harus kita ketahui. Jadi ada definisi arsip secara profesi maupun secara umum. Dan bahkan kalau di teman-teman melihat definisi arsip di dalam uh, terminologi apapun, itu biasanya selalu dikaitkan dengan uh, tiga hal, yaitu sebagai dokumen atau arsip kertas ataupun arsip rekaman itu sendiri ada sebagai tempat simpan itu sendiri ya biasanya teman-teman sudah -teman di simpan di arsip saja sudah kata simpan di arsip ya artinya kata arsip di sini berarti yang merujuk kepada tempat simpan kalau di pemerintahan barangkali yang arsip dinamis ya ada di pusat arsip record center Ataupun eh, apa namanya, central file dan lain sebagainya. Bagi yang di lembaga kearsipan, yang fokusnya arsip statis, mungkin tempat simpannya biasa disebut dengan depo arsip. Selain itu, definisi arsip juga sebagai lembaga, ya ada pemerintah, ada swasta, ada komunitas, ada family, dan lain sebagainya. Memang di paparan saya ini, saya tidak akan saklek ya, sesuai dengan ataupun sen Undang-Undang 43-2009, tapi saya lebih ke pendekatan akademik ya. Artinya apa kalau saya eh, akademik selama tidak bertentangan dengan undang-undang ya tidak perlu menyebut undang-undang 43 dan eh, lain sebagainya. Artinya saya memang eh, di sini lebih eh, melihatnya dalam kacamata akademik. Sehingga eh, untuk bisa diberdayakan menjadi pengetahuan ini arsip itu memang harus dikelola Dan pengelolaannya itu kalau di pemerintahan ada namanya PAD pengelolaan arsip dinamis atau PAS dan PAS maksud saya pengelola arsip statis ya kalau di ranah akademik di Pari pengelolaan arsip dan rekam informasi maupun sekolah-sekolah vokasi bidang kearsipan yang lebih banyak disebut adalah records management maupun archive administration. Berkaitan dengan ini mungkin karena ini publikasi kearsipan untuk pengetahuan saya akan membatasi pada bidang archive management, arsip statis ya di dalam arsip statis itu, itu ada yang namanya rangkaian yang sesudah dari dinamis itu nanti masuk di lembaga kearsipan entah itu arsip perguruan tinggi, arsip pemerintah daerah, bahkan arsip nasional itu sendiri itu pengelolaannya mulai dari bagaimana ia didapat, akuisisi, diolah ya kan, preservasi, disiapkan aksesnya dan ada tambahan yang namanya outreach ya outreach ini salah satunya adalah uh, penerbitan naskah sumber, pameran dan publikasi. Tetapi kalau saya melihat uh, outreach ini saya masih sebut secara letter-letter letter, baca Inggris ya outreach ya karena saya melihat Uh, di dalam bahasa Indonesia saya belum menemukan padanan tepat outreach itu apa kalau saya sering melihat kalau di bidang ilmu perpustakaan dan informasi atau library and information science di Indonesia itu biasanya tetap masih menggunakan outreach tapi ada juga yang uh, menerjemahkan uh, penjangkauan ya kalau tidak salah ini di jurnal kearsipan yang terbaru itu Ada Afifaris dari UGM juga membahas tentang outreach ini yang terkait dengan pameran menerjemahkan sebagai penjangkauan. Ya silahkan. Kalau di ranah museum, saya melihat juga outreach itu ada yang menerjemahkan sebagai program program masyarakat program di luar museum. Artinya program untuk pemberdayaan masyarakat tapi di luar museum itu salah satu. Uh, penyebutan outreach macam-macam. Jadi dalam hal ini saya akan tetap menggunakan kata outreach. Gambaran ataupun uh, tujuan besarnya memang sesuai dengan tema webinar kali ini, yaitu pelayanan publik untuk menyediakan pengetahuan ya untuk kemajuan peradaban. Seperti itu teman-teman. Dan mungkin akan saya sekilas juga ini adalah bagaimana lini masa sejarah uh, ya Umumnya ini di dunia barat ya. Karena kalau saya melihat mengapa saya mengambil ini ya karena rata-rata uh, publikasi-publikasi itu penelitian yang paling banyak ya literatur kealsipan dunia barat ya. Jadi seperti itu ini saya uh, highlight saja yang... event-event terpenting saja ya dari abad ke-19 sampai 20 ini saya ambil uh, dari buku uh, Library Archives and Museum ini masih baru terbitan tahun 2021 saya ambil di sana dan saya sebenarnya sudah pernah menulis di blog saya juga di arsiparisblogspot.com itu sekitar Tahun berapa ya 2007 atau berapa itu sudah pernah menulis Lini Masa e, Sejarah Kearsipan Dunia Barat. Jadi yang ingin saya tekankan Bapak-Ibu, di literatur kearsipan ini kan sudah banyak ini, sejarah-sejarah e, pemikiran kearsipan. Biasanya kalau sejarah kearsipan itu tidak lepas dari, khususnya yang modern ya, itu berangkat dari revolusi Perancis. Ya. Di sana titik tolaknya adalah masyarakat sudah berhak mendapatkan informasi, mendapatkan eh, pengamanan identitasnya, mendapatkan kebuktian hak-hak pribadinya dan lain sebagainya. Ini semuanya berasal dari keterbukaan arsip itu sendiri. Bahkan sampai kelahiran babon atau buku babonya kearsipan manual Belanda tahun 1898 ini saya kok oh, apa namanya terbalik ya nulisnya. Kebenaran itu 1898, mohon maaf. Itu semua berangkat dari e, sejarah Perancis itu sendiri. Dan sampai dengan lini masa perkembangan terakhir itu adalah kelahiran arsip internet. ya. Jadi Bapak-Ibu kalau misalkan menemukan web, e, tahu, e, misalkan saya pernah menemukan web CPNS 2009, dulu diterbitkan di The Naker websitenya. website-nya. kalau dibuka sekarang barangkali sudah hilang. Tetapi saya dulu sadar, ini kalau tidak saya arsipkan diri saya sendiri, pasti hilang. Makanya saya dulu sempat, saya CPNS 2009, langsung saya crawl uh, alamat situsnya, langsung saya masukkan di arsip internet, dan bisa ketemu, nanti lini masanya bisa ketemu, kapan ia diarsip. Ini adalah salah satu perkembangan yang saya tekankan, mengapa kita mengetahui itu semua, itu sebenarnya hakikatnya adalah publikasi. Publikasi itu bisa bermacam-macam bentuknya, entah itu berupa buku, ya kan, atau yang sekarang lebih uh, mirip yaitu ya bentuk internet, publikasi internet. Nah ini yang nanti barangkali akan disambung dengan paparan dari Bu Ika yang merupakan praktisi ketua komunitas dari di balik bingkai. Bagaimana arsip itu dikomunikasikan komunikasikan. Nah, saya sudah menyebutkan tadi definisi arsip itu kalau secara spesifik itu adalah definisi profesi ya. Kalau di Indonesia itu arsip itu bisa dalam konteks arsip dinamis ya, kalau internasional berarti Kiblatnya adalah I, I, apa namanya, ISO itu sendiri yang terakhir 1549 tahun 2016 ini kita sudah eh kita sudah adaptasi di SNI tentang kearsipan. atau asib statis ya, misalkan kalau pengertian uh, dari ICA, International Council Archive adalah documentary by product of human activity retained for their long term value, yaitu hasil samping dokumenter dari kegiatan peradaban manusia yang disimpan karena memiliki nilai guna keberlanjutan, nilai guna jangka panjang. Namun seperti yang saya sebutkan di sana, di luar sana itu ada Orang mendefinisikan arsip itu inklusif. Ini juga saya ambil dari teoris kearsipan juga dari Sumek Chemis ya yang terkenal dengan salah satu penggagas ataupun pengembang rekod continuum model. Jadi kalau di Australia itu melihat arsip kalau di dalam ranah akademik ya sudah inklusif yaitu meliputi catatan tertulis, lisan, sastra, lanskap, tari, ya kan? seni ataupun artefak-artefak artefak itu bisa dianggap sebagai arsip. Nah kita arsiparis di pemerintahan itu harus bisa memahami itu. Jadi dengan adanya definisi arsip yang inklusif itu paling tidak bapak ibu misalkan ada di lembaga kearsipannya ada realia, ada apa namanya ephemera dan lain sebagainya. Jangan kita itu Sempit ya, oh ini bukan Arsip Ini wilayahnya museum nah, Itu yang perlu Kita tekankan, harus memahami Semua adalah Penting untuk Sebagai sumber pengetahuan, meskipun Mungkin tuisi kita memang Arsip, tetapi Dalam melihat itu, bisa diberdayakan ya Saya masih ingat Dulu di kantor Arsip Di IE ya, Itu kan ada ya, Arsip Tumpukan Arsip yang sudah menjadi Semacam Uh, artefak, ya karena itu arsip pemilu kalau nggak salah ya sudah menjadi kemacam bubur itu kan jadi membeku uh, bukan membeku ya menjadi keras itu kan dan ia dibingkai itu kan dibingkai layaknya artefak atau koleksi museum yang difittrin gitu kan nah, itu sebenarnya menarik ya meskipun itu bukan arsip dalam arti yang sempit tadi dalam arti profesi kearsipan, tetapi itu juga bisa memberikan pengetahuan dalam ranah eh, pendekatan yang museologi kalau saya melihat itu barangkali itu yang perlu diperhatikan Bapak Ibu. Jadi ini sudah saya sebutkan aset itu kalau di secara mainstream itu ada records management yang khusus mengelola aset dinamis kalau lembaga karsitan itu untuk statis namanya archives administration. Ini jadi saya akan menekankan pada uh, aset yang statis dikaitkan dengan outreach itu sendiri ya. Jadi uh, rangkaian outreach itu ya itu sudah uh, dalam tataran pengelolaan aset statis itu sendiri. The ya, outreach itu kalau menurut definisi di dalam kamus Uh, archive and Records record Terminology Karangan Vers Moses tahun 2005 Ini tulisan saya juga agak uh, keliru Sebenarnya Vers Moses ya yeah. Outreach itu apa sih? Itu proses mengidentifikasi Memberikan layanan kepada konstituen Untuk dengan kebutuhan yang relevan Untuk misi repository ris, re, uh, Misi lembaga keasipan itu sendiri Untuk kelompok yang kurang terlayani dan menyesuaikan layanan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sebenarnya ini definisinya uh, pesmoses ini sebenarnya kalau secara wacana keilmuan sekarang sudah dikritik, ya karena ini sudah out of date, ya. tapi saya mengambil ini karena banyak uh, yang mengcitir pendapatnya pesmoses, bahkan Luciana Duranti di dalam bukunya. Encyclopedia of Archival Science itu untuk Outreach yang disitir tetap yang tahun 2005 ini, ya, definisi terminologi arsip garangan besmosis. Tapi intinya dengan perkembangan sekarang, Outreach itu artinya adalah paling tidak itu mengomunikasikan, animating archives, menghidupkan arsip itu supaya bisa berdaya guna untuk kepentingan publik. Saya rasa itu yang perlu ditekankan dari outreach itu pun salah satu ya, Bapak Ibu ya. Artinya karena ini temanya adalah publikasi kearsipan, bagaimana koleksi atau khazanah yang ada di tempat simpan itu harus bisa dikomunikasikan keluar. Dan saya e, melihat ada satu pendekatan yang mirip yaitu di dalam museologi ya, di dalam museologi, maaf ini karena kebetulan saya pernah belajar Uh, apa namanya museologi arkeologi itu menarik ya jadi kalau di dalam museum itu kalau yang dulu itu lebih konsennya ke koleksi saja ke preservasi tetapi dengan pendekatan museologi baru, museologi baru men mengedepankan pada masyarakat di luar sana pengguna konstituen ataupun user maka segitiga fungsi dasar museum ini perlu dikembangkan yaitu ada preservasi, riset dan komunikasi. Nah, kalau kita ambil ke publikasi kearsipan ini sebenarnya mirip ya. Kita tetap di dalam lembaga kearsipan melakukan preservasi arsip dalam mengomunikasikan arsip itu memang harus e, misalkan ada seperti tadi Sarjito, arsipnya memang sudah otentik asli tetapi dalam mengomunikasikan menjadi publikasi tetap membutuhkan riset-riset tertentu ya. Tidak boleh kita uh, membuat sejarah sendiri. Itu sangat berbahaya. Jadi kita tetap harus menjaga uh, objektivitas ya. Tidak subjektif berdasarkan fakta yang ada di dalam arsip itu sendiri. Intinya adalah sebelum uh, mengomunikasikan itu ada riset di dalamnya. Jadi setidaknya fungsi musib itulah yang uh, saya rasa menurut pendapat saya bisa diadaptasikan di museum, jadi ada preservasi itu sendiri, ada riset dan komunikasi dan ketiganya ini saling e, berkaitan untuk bisa e, menerbitkan, mengomunikasikan dalam bentuk publikasi kearsipan. Begitu juga karena ini kaitannya untuk pengembangan ilmu pengetahuan, arsiparis tidak boleh e, enak apa namanya. santai di, dengan dirinya sendiri ya jadi kearsipan bukan hanya untuk kearsipan itu sendiri tetapi bagaimana kearsipan itu bisa dimanfaatkan untuk publik jadi saya juga mengadaptasi dari pendapat apa namanya pemikiran fungmen ini adalah tokoh dari museologi, museologi itu ada tiga segitiga yang saling berkaitan yaitu ada payung besarnya yaitu archival studies, yaitu ilmunya kearsipan, ada pelatihan yang perlu dilakukan untuk SDM-nya, ada pekerjaan praktik yang selalu kita lakukan, itulah yang nanti akan menuntut kita atau menuntut kita menjadi profesional. Tetapi profesional itu tidak hanya untuk profesional arsip itu sendiri, tapi harus menjangkau keluar. Maka disitulah, ada semacam eh, segitiga kelanjutan, yaitu yang tanpa batas nantinya, dia akan semacam eh, kesinambungan, ada audien di sana. Jadi yang lebih penting kemaslahatannya itu adalah audien, publik masyarakat luas. Jadi ini bisa juga dikaitkan arsip supaya bisa berkomunikasi, dikomunikasikan itu harus melibatkan peran serta masyarakat. Jadi inilah uh, disebut outreach kalau di dalam buku-buku literatur lama memang uh, ada misalkan nas naskah sumber, pameran penerbitan, program radio dan televisi, tapi sekarang bisa juga dengan memanfaatkan teknologi digital ya. Kalau film memang bisa dua-duanya tetapi sekarang harus bisa memanfaatkan teknologi digital ya seperti hari ini ini selain yang film tadi di kita dengar, kita saksikan juga melihat media, apa yang sementara kita itu bisa melihat itu adalah dari internet. Ya. Pemanfaatan teknologi digital, entah itu medsos, ataupun platform-platform wiki, atau website, YouTube, dan lain sebagainya. Sehingga publik itu bisa diajak untuk berinteraksi, bisa mengomentari, bisa secara simultan terlibat di dalamnya, karena di ranah digital ini, waktu dan tempat itu limitless ya tanpa batas seperti itu. Jadi outreach itu tidak terbatas pada naskah sumber yang tadi disebut oleh Mbak Trinda moderator yang betul tetapi ini saya mengambil dari bukunya Miller ya tahun 2017 itu bisa meliputi ee uh, area tentang genealogi ya tentang silsilah, seminar tentang asid-asid pribadi Kalau di lembaga kearsipan biasanya kalau aset pribadi aset tokoh ya, tetapi di luar sana itu sebenarnya sudah ada ya aset-aset komunitas ya. Misalkan di Jogjakarta itu ada yang namanya IFA ya Indonesian Visual Art Archive yang me oh. uh, mengakuisisi aset-aset pekerja seni itu kan bisa juga dalam bentuk outreach-nya itu ia uh, mengajak masyarakat untuk membicarakan untuk uh, berdiskusi tentang aset asid personal para pekerja seni dan lain sebagainya artinya apa dari lembaga keasepan itu melibatkan kepada para pendonor kepada masyarakat luas itu adalah salah satu bentuk outreach ya jadi saya sebelum fokus kepada publikasi itu nanti uh, fokusnya tetap di Ibu Ika yang akan membahas tentang publikasi keasepan dalam bentuk film ini adalah gambaran besarnya outreach itu Tidak terbatas pada itu. Bisa meliputi publikasi cetak, publikasi digital seperti guide, brosur, ya, buku-buku souvenir, dan lain sebagainya. Sampai nanti barangkali yang saya sebut tadi ya, memanfaatkan platform-platform uh, uh, medsos maupun uh, YouTube dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu bentuk dari outreach itu sendiri. Nah outreach ini di, di dalam bahasa Indonesia makanya belum ada padanan kata Tetapi di luar negeri sana saya melihat itu e, ada penelitian ya Ini juga menarik ya Bapak Ibu ya Mungkin ini juga e, masukkan juga di lembaga keasipan kita ya Entah itu Andri, entah itu daerah itu Apa yang terkait dengan keasipan itu mestinya ada semacam data keasipan ya Data keasipan itu artinya menyediakan bahan-bahan untuk penelitian dari mulai aspek-aspek keasipan. Ya, ini kalau di Society of American Archivists di Amerika itu uh, ada yang namanya uh, a-sensus ya, Archival Sensus in Education. ya. Menarik, jadi kalau kita mau meneliti, misalkan tentang uh, jumlah pengunjung, aksip, museum, dan perpustakaan itu perbandingannya seperti apa, Asiparis ini kecenderungannya mencari apa tema-tema apa yang dicari itu sebenarnya harus diperhatikan ya. Di sini saya melihat outreach ya, outreach itu dimension di asensus ya itu juga menarik ya. Jadi ini meskipun survei tahun 2004 ya meskipun lama tetapi ini juga sudah di juga di Encyclopedia of Archival Science ya tahun 200 berapa ya 15 beberapa ya itu juga menyitir ya. e ini meskipun di tahun 2004 artinya apa? kegiatan outreach ini ini uh, menurut responden arsiparis di Amerika ini hanya 6,5% waktu yang uh, digunakan oleh arsiparis, jadi sedikit ya karena apa? memang ini perlu dimention juga tidak kalah pentingnya dengan fungsi-fungsi uh, kearsipan lainnya Jadi memang outreach itu di satu sisi ia bisa beririsan dengan advokasi, promosi, kegiatan humas dan lain sebagainya. Yang kedua, eh responden juga mengatakan di antara tiga fungsi besar keasipan itu outreach masuk peringkat berapa ya? Tetap sedikit ya. Tetap peringkatnya kalah besar misalkan dengan pendanaan ya kan tentang Uh, pelatihan aset elektronik dan lain sebagainya. Tetapi paling tidak ini menggambarkan bahwa outreach ini memang harus uh, dimension untuk bisa dikomunikasikan, disebarluaskan pentingnya penjangkauan kepada publik. Seperti itu. Nah, karena ini formatnya memang uh, sebentar dan tidak formal amat, intinya adalah arsiparis maupun pengelola arsip itu harus menjadi partisipan aktif dalam kegiatan outreach untuk mendekat, e, mengedepankan e, partisipatoris masyarakat sehingga tidak hanya arsiparis, tidak hanya SDM kearsipan saja yang harus e, menyampaikan pengetahuan itu, tetapi masyarakat juga diajak untuk terlibat sehingga kalau seperti ini apalagi di era-era online ini keterlibatan itu penting. Jadi, kalau ada yang mengatakan luring apa ada jarak fisik tapi dengan adanya daring itu berarti tanpa batas. Jadi masyarakat bisa terlibat di dalamnya sehingga apa kalau kita sudah terbiasa melakukan outreach itu menurut Milar, ini sebenarnya saya juga dari Milar juga, itu bisa mengurangi stereotip arsip yang selama ini dikesankan sebagai artefak yang bisu dan berdebu. Sehingga dengan outreach kita bisa mengomunikasikan animating archive sehingga bisa untuk menjadikan sumber pengetahuan dan peradaban. Itu barangkali yang sebagai pengantar secara teori, nanti prakteknya pasti akan kita berbagi pengetahuan juga dengan Ibu Ika selaku ketua komunitas di Balai Dan saya salut sekali karena ini jarang ya artinya teman-teman ini aktif maupun kreatif dalam mengomunikasikan arsip itu kan biasanya tergantung dari lembaga sendiri tapi kalau Bu Ika ini saya melihatnya ya sudah bisa membuat komentar sendiri dan itu sumbernya dari asik itu sendiri ya dikemas sedemikian rupa sehingga bisa menarik pengunjung untuk memantik uh, segal sejarahan untuk ilmu pengetahuan saya rasa itu untuk sementara ya mungkin bisa dilanjutkan dengan uh, materi selanjutnya yang fokus kepada publikasi keasiban. Terima kasih eh, saya ucapkan dan saya kembalikan ke moderator Mbak Dinda Monggo. Terima kasih.
0: Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prayit atas materi yang sudah disampaikan. Saya mengutip sedikit ya tadi Pak Prayit bahwa sebelum dipublikasikan harus ada research terlebih dahulu Uh, sehingga kearsipan harus bisa diadaptasi dan bermanfaat untuk publik. Begitu ya Pak Prayit ya. Uh, baik Bapak Ibu, uh, saya melihat di kolom komentar ini ada salah satu komentar dari akun yang bernama Box Arsip, bahwa uh, Box Arsip mengatakan Arsip akan bertambah nilainya jika sudah dipublikasi karena dengan publikasi maka nilai dari sebuah informasi akan bermanfaat. Baik, terima kasih atas tanggapannya akun Box Arsip. Selanjutnya ada juga dari, mana tadi ya? Bapak Gunadidaria mengatakan, oh, masih menyimak walau jaringan tidak bagus. Baik, terima kasih Bapak sudah menyimak. Teman-teman, jika ingin menyampaikan tanggapan, komentar, bisa langsung di kolom komentar di chat YouTube ya. Dan jangan lupa untuk... Mengabadikan momen mengikuti webinar hari ini uh, melalui sosial media dengan mention akun Instagram di Balik Bingkai atau akun Instagram Bu Ika, uh, Pak Prayit, atau, ataupun dengan saya. Baik. Bapak-Ibu kita lanjutkan materi berikutnya. Materi berikutnya akan disampaikan oleh narasumber kita yang kedua. Ibu Musliha, Bu Ika, selamat pagi Bu Ika, masih bersama kita ya di sini
2: Oke, selamat pagi Mbak Duinda
0: Selamat pagi Bu Ika, di Jogja masih hujan Ibu?
2: Atau sudah? Ceras? Alhamdulillah sudah sudah tidak hujan tapi masih
0: mendung sahdu <laughs> Siap mendung sahdu okay. <laughs> Baik, uh, Bapak Ibu rekan-rekan sekalian Bu Ika, Bu Ika ini akan menyampaikan materi Tentang strategi publikasi kearsipan Betul ya Bu ya? Iya, betul Baik, sebelum Bu Ika menyampaikan materi Izinkan saya untuk membacakan biodata beliau terlebih dahulu Ini. Nama beliau adalah Musliha, AMD SIPMA Ketua Komunitas di Balik Bingkai Kemudian riwayat pendidikan beliau Diploma 3 kearsipan UGM yang kebetulan kakak senior saya, kemudian S1 Administrasi Negara Universitas Widya Mataram, Yogyakarta, kemudian menempuh S2 Ilmu Komunikasi UGM, dan riwet pekerjaan beliau sekarang, uh, beliau menjadi arsiparis di arsip Universitas Gajah Mada, sekaligus menjadi tim oral history penanganan pandemi COVID-19 di UGM. Penghargaan yang sudah didapat beliau adalah Antara lain ini yang terakhir adalah juara dua Arsiparis Teladan Nasional pada tahun 2017 yang diselenggarakan oleh Andri. Karya-karya beliau ini sudah banyak sekali ya teman-teman. Arsiparis tentu tidak asing juga dengan nama musliha ini sama dengan Pak Superhito tadi. Antara lain itu yang pertama ada buku Bunga Rampai Kearsipan. Ya kebetulan saya juga sudah punya bukunya. Terima kasih Bu Ika. Oke, Terima Minya, kasih. Bukus. Kemudian nah film film dokumenter ini juga yang kekinian yang telah diupload di, di uh, channel YouTube di balik bingkai itu juga merupakan hasil karya dari Bu Ika. Baik Bu Ika, waktunya 30 menit untuk menyampaikan Oke. materi. Sudah siap Ibu? Oke, siap Mbak Dinda. Baik, monggo Bu
2: Ika dipersilakan. Oke. Baik, eh, terima kasih, selamat pagi, eh, salam sejahtera kepada untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini terima kasih sekali ini eh, hari ini ternyata banyak sekali teman-teman yang bisa bergabung. Meskipun hari libur gitu ya dalam masa PPKM, ya sudah kita ngumpul di sini sharing-sharing mungkin sambil nanti kita nonton sedikit-sedikit gitu ya. Intinya kita uh, senang, bisa kumpul, bisa sharing bareng. Semoga nanti ada apa, manfaat yang bisa kita ambil. Uh, baik, uh, sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga untuk Mbak Dwinda, untuk Mas Prayit, juga untuk teman-teman dari Prodi Pari, uh, Sekolah Vokasi UGM atas kolaborasinya hingga webinar pada pagi hari ini uh, dapat kita laksanakan. Menyambung tadi apa yang sudah disampaikan oleh Mas Prayit. Eh, untuk ini saya akan sharing tentang eh, bagaimana eh, atau strategi melakukan publikasi kearsipan. Oke, izin saya share screen dulu ya. Baik, mungkin nanti di tengah-tengah. eh uh, cara saya juga akan coba share beberapa video nanti ya baik eh uh, kita tahu bahwa orang banyak sekali mengeluh bahwa arsip itu kurang kurang dihargai atau arsip kurang diapresiasi saya rasa itu bukan sepenuhnya kesalahan orang yang tidak mengapresiasi atau orang yang tidak menghargai arsip atau dunia kearsipan tetapi ada juga peran kita, peran orang-orang yang di dalam kearsipan itu sendiri. Ketika kita kurang memberikan manfaat atau kita kurang menunjukkan eksistensi kita, maka sangat wajar ketika orang atau dunia lain itu uh, kurang menghargai atau mengapresiasi kearsipan. Nah, sebenarnya tadi sudah disampaikan ada teman-teman nih yang sudah menyampaikan tanggapan publikasi kearsipan ini bagian dari penting untuk menunjukkan eksistensi arsip, iya. bahwa melalui publikasi kearsipan atau melalui kegiatan diseminasi arsip melalui publikasi kearsipan inilah kita bisa memberikan manfaat yang lebih luas atau kita bisa memberikan sentuhan manfaat kepada publik. Ya, jadi kalau selama ini kita mungkin orang-orang yang di kearsipan konsentrasinya, rutinitasnya masih sibuk di dapur, ya yang uh, uplek atau Banyak bersentuhan dengan arsip yang identik dengan tumpukan kertas-kertas ya Apalagi kertas-kertas yang lama gitu Sehari-hari mengolah, 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 mengolah gitu Ya ini merupakan bagian tugas pokok dari bidang kearsipan Tetapi jangan lupa setelah diolah Nah sebenarnya hasil olahan kita itu harta karun Sebenarnya ketika selesai mengolah sudah disimpan seperti ini Bukan berarti prosesnya sudah selesai Ya, kalau kita hanya berhenti sampai di sini maka eh, anggapan atau paradigma bahwa arsip tidak begitu urgen, arsip tidak begitu penting ya selamanya akan seperti itu. Orang tidak akan mengerti siapa kita, orang tidak akan mengerti apa itu arsip, orang tidak akan peduli dengan arsip. Karena kita tidak memberikan manfaat kepada mereka. Nah, mari kita ubah paradigma kita bahwa sebenarnya yang dimiliki teman-teman di lembaga kearsipan Kasana arsip ini adalah harta karun. Setelah diolah, di deskripsi, dimasukkan box arsip, disimpan di roll OPEC atau di rak arsip, lanjutkan dengan melakukan diseminasi informasi arsip itu melalui berbagai program publikasi kearsipan. Jadi jangan hanya berhenti sampai di sini. Nah, yang saya khawatirkan adalah ketika entah sentral file atau record center atau lembaga kearsipan cukup berbangga. berhenti sampai ketika sudah diolah ini lho Rolopek saya, saya punya khasanah misalnya seribu meter linier, iya Anda punya tapi apa manfaatnya kepunyaan Anda itu untuk saya. Nah, mari kita berangkat untuk memberikan kemanfaatan kepada publik melalui khasanah arsip yang dimiliki. Supaya e, arsip itu bisa memberikan manfaat maka program publikasi kearsipan ini e, perlu untuk e, dilakukan. Memang biasanya yang concern melakukan program-program publikasi kearsipan atau istilah Pak Prayit tadi menyebutnya outreach ya, outreach itu lebih luas sebenarnya. E, artinya program-program bagaimana memberikan informasi arsip dan kearsipan kepada publik itu banyak sekali ragamnya. Tapi sayang memang untuk di tempat kita di negara kita. publikasi kearsipan itu masih identik dengan eh, apa namanya ya kegiatan-kegiatan yang disampaikan Mbak Ginda tadi mungkin eh, naskah sumber Citra arsip daerah atau pameran arsip ya ini eh, saya kutipkan dari Pak Sawuki Hadiwardo ya karena saya eh, seperti yang disampaikan Pak Prayit tadi sulit sekali mencari literatur kearsipan yang diterbitkan oleh pakar dari Indonesia ya jadi memang eh, yang saya temukan itu ya Pak sawgi ini termasuk suhunya arsip ya alamshom sawgi ini jadi memang eh, minim sekali literatur untuk mencari publikasi kearsipan kebetulan tesis saya ketika saya ambil s2 komunikasi di UGM tesis saya mengambil tentang publikasi kearsipan jadi saya mencoba mengkawinkan atau mengkombinasikan antara Kearsipan, kebetulan saya dulu dari D3 Arsip, kemudian bekerjanya juga di lembaga kearsipan, kemudian saya S2-nya ambil komunikasi. Maka saya mulai berpikir, Arsip ini harus disampaikan kepada publik. Maka harus ada strategi-strategi yang eh, dilakukan untuk mendesiminasikan informasi arsip ini. Bagi saya, setelah mempelajari komunikasi, ya publikasi kearsipan itu boleh dikatakan komunikasi kearsipan. berbagai cara, berbagai metode yang harus dilakukan untuk menyampaikan informasi kearsipan atau informasi yang berbasis arsip kepada publik, ya, publikasi kearsipan sama dengan komunikasi kearsipan. Selanjutnya adalah bagaimana kita merancang strategi publikasi kearsipan, apakah saat ini masih cukup kita dengan dia ya, melakukan program publikasi kearsipan dengan cara-cara yang mungkin turun-temurun seperti itu. Gitu. Hasil riset saya sebenarnya publikasi kearsipan itu sudah dikembangkan sejak zaman kolonial dan yang pertama kali dikembangkan itu adalah naskah sumber. Jadi, publikasi kearsipan di kita ini banyak diwarisi uh, dari uh, masa kolonial, naskah sumber itu. Apakah ini uh, efektif? efektif untuk beberapa uh, lapisan masyarakat misalnya untuk sejarawan untuk peneliti untuk para dosen naskah sumber masih efektif tetapi untuk kita tidak ingin bahwa arsip ini hanya dinikmati untuk kalangan eksklusif uh, akademis saja tapi kita juga ingin nih masyarakat yang awam juga mendapatkan manfaat dari arsip maka strategi publikasi kearsipannya tidak hanya bisa dengan naskah sumber saja perlu cara-cara lain yang lebih friendly yang lebih menyenangkan tetapi esensi kearsipan tetap dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Prayet harus ada metodologi harus ada riset yang menjamin otentisitas dari informasi itu kita tidak bisa menyampaikan sesuatu dengan mengarang atau merekonstruksi informasi sendiri atau merekonstruksi sejarah sendiri ya. Nah, yang strategi atau cara-cara yang perlu kita lakukan, pertama memang kita perlu memastikan bahwa sumber atau arsip-arsip yang kita miliki itu selamat. Ya, mengolah arsip, melakukan penataan arsip, pemberkasan arsip, mendeskripsi, membuat daftar menyimpannya itu langkah wajib yang harus dilakukan. Jadi saya katakan juga, tidak mungkin Anda bisa melakukan publikasi kearsipan ketika belum melewati tahapan penyelamatan arsip ini. Ya, jadi, nah apa yang mau diberikan kalau arsipnya saja hilang? Apa yang mau dipamerkan kalau arsipnya saja nggak tahu tersimpan di mana? Gitu ya, jadi, langkah awal ya penataan arsip atau menyelamatkan arsip itu sendiri harus dilakukan. Ketika itu sudah kita lakukan, arsip sudah diolah dengan baik, tersimpan di depo, di record center, maka Langkah selanjutnya adalah kenali potensi aset yang ada. Nah, pada saat kita mendeskripsi, kita mengolah arsip, kita baca daftar arsip, atau kita baca inventaris arsip, kita baca guide arsip, maka kita akan tahu, oh ternyata kita punya informasi menarik ini loh, informasi ini bisa nih di-share kepada publik, ini bisa memberikan manfaat, ini bisa untuk, menguatkan pengembangan ilmu pengetahuan, di mana ilmu pengetahuan ini nanti juga akan mendorong munculnya peradaban-peradaban baru. Setelah kita sudah bisa mengenali arsip-arsip apa, informasi-informasi menarik apa yang kita miliki, maka kita mulai membaca diri, kita mulai mengidentifikasi e, kebutuhan organisasi kita apa, ya. Karena biasanya yang melakukan publikasi kearsipan ini kan lembaga, biasanya kita e, apa namanya, sinkronkan juga, kita kombinasikan juga dengan kepentingan lembaga. Dan jangan lupa kepentingan publik. Nah, selama ini biasanya kita itu melakukan publikasi kearsipan seperti orang bicara sendiri. Artinya apa? Kita e, menyampaikan... publikasi karsipan kita tidak melihat ini menarik enggak bagi publik ini kontekstual apa tidak sepenting kita bikin publikasi aja deh enggak gitu. peduli orang tertarik apa tidak dikunjungi apa tidak nah, gitu. kemudian ukur kemampuan ya kita ukur kekuatannya oh, SDM nya kalau kita memilih misalnya Oh publikasinya pameran publikasinya dengan film dokumenter publikasinya dengan naskah sumber Oh kita pameran virtual aja misalnya nah, kita ukur kemampuan SDM kita bisa enggak untuk merancang program itu Pak SDM kita enggak bisa nih enggak uh, enggak memiliki skill untuk itu oke kita misalnya meng-hire pihak luar nah anggarannya ada apa tidak nah, itu. jadi itu yang perlu kita ukur uh, kita membaca di uh, apa instansi kita khasana arsip yang akan dipublikasikan ada apa tidak SDM nya mampu apa tidak anggarannya sarananya Setelah itu kita identifikasi, maka kita selanjutnya adalah merancang program publikasi kearsipan itu sendiri. Nah, beberapa yang lazim untuk dikembangkan, dan saya lihat ini sudah banyak dikembangkan ya, eh, di beberapa lembaga kearsipan, meskipun belum semuanya gitu ya, tapi yang paling banyak itu adalah naskah sumber, ya, biasanya Uh, hampir semua lembaga kearsipan pertama kali melakukan publikasi kearsipan itu dengan membuat naskah sumber kemudian selain naskah sumber arsip juga bisa dipublikasikan melalui penulisan buku sejarah atau artikel sejarah kemudian diorama Nah mungkin yang sudah pernah berkunjung ke antri ya bisa melihat diorama itu juga bagian dari publikasi kearsipan Kemudian pameran, pameran ini juga banyak sekali dikembangkan. Kemudian ada pementasan seni dan budaya. Mungkin ini masih terasa asing ya, uh, uh, bapak ibu dan kawan kawan yang ada di forum webinar pagi hari ini. Pementasan seni budaya, bagian dari publikasi kearsipan gitu. Nah, mungkin oke okay, nanti kita uh, ulik lebih dalam ya. dan bisa melalui film dokumenter. Nah, yang di awal acara tadi ada film Risalah Sarjito, durasi 5 menit yang e, kita saksikan bersama, itu adalah salah, saya katakan salah satu bentuk publikasi kearsipan. Informasi yang disampaikan semuanya itu tadi adalah berbasis arsip. Hanya ada yang ditampilkan arsipnya, ada yang hanya diambil informasinya, informasinya dibacakan oleh narator yang muncul suaranya di film tadi, Dan kemudian visual yang muncul adalah situs atau artefak atau benda-benda yang menguatkan informasi itu, ya. Nah, ini contoh naskah sumber. Mungkin banyak sekali lembaga-lembaga eh, kearsipan yang sudah membuat naskah sumber. Naskah sumber ini hampir mirip dengan citra arsip daerah kalau saya melihat yang ada di Andri. Kalau naskah sumber itu biasanya kan tematik ya, misalnya Uh, yang pernah diterbitkan di UGM misalnya, oh naskah sumber tentang KKN, naskah sumber tentang Ospek, naskah sumber tentang pemilihan Rektor Nah kalau citra arsip daerah yang diterbitkan oleh ANRIF itu bersifat geografis misalnya citra arsip daerah Provinsi DIY citra arsip daerah Kalimantan Barat, nah, jadi um, kumpulan arsip-arsip yang menggambarkan seperti apa wilayah itu Nah, selain naskah sumber masih dalam berbentuk tulisan yang biasanya ini dekat dikonsumsi oleh kalangan-kalangan akademis gitu ya. E, seperti membuat tulisan, tulisan ilmiah di situ berbasis arsip Bisa diterbitkan di buku, bisa diterbitkan di jurnal, bisa juga diterbitkan di media massa. Ini juga bentuk-bentuk publikasi arsip menurut saya karena memang gambar arsipnya tidak ada tetapi informasi dari arsip itu diolah dalam bentuk tulisan dan disampaikan kepada publik. Selanjutnya ini gambar diorama. Ya, Oke, okay. ini kebetulan saya e, ambilkan contoh diorama yang ada di kantor arsip UGM. Nah, kalau dioramanya Andri akan lebih keren lagi Mungkin banyak yang bertanya wah bikin diorama itu mahal anggarannya besar sekali tidak juga dengan space yang ada misalnya di depan kantor di selasar atau di apa ya di ruang-ruang antara uh, selasar atau di ruang tamu itu bisa didesain sebagai diorama juga ya jadi di, uh, dibikin outline gitu misalnya uh, satu space ini bercerita fase apa space berikutnya bercerita apa Jadi dengan menggunakan eh, apa namanya sumber daya yang ada di instansi teman-teman semua yang ada di instansi bapak ibu bisa dikemas biorama yang kecil tidak apa-apa tetapi itu menarik dan bisa menyampaikan informasi-informasi yang penting dan menarik paling tidak mungkin bisa bercerita tentang sejarah eh, lembaga atau sejarah kabupaten atau sejarah provinsi atau sejarah perguruan tinggi masing-masing atau sejarah kementeriannya Selanjutnya pameran nah ini banyak sekali saya rasa hampir semua lembaga kearsipan pernah pameran kalau di Pemda baik tingkat kabupaten kota atau provinsi biasanya dalam rangka ulang tahun Pemdanya itu kan ada event pameran masing-masing dinas Nah biasanya Uh, lembaga kearsipan juga melakukan pameran di situ. Sama ini uh, seperti kantor Arsip UGM juga begitu dalam uh, acara Dies Natalis UGM biasanya ada event pameran, di situ juga ada pameran arsip. Tapi apakah cukup di sini? Seharusnya tidak, karena menurut pengamatan saya pameran di forum-forum seperti ini biasanya juga masih sangat terbatas. Terbatas apa? Terbatas yang berkunjung ya orangnya sendiri, misalnya perguruan tinggi yang berkunjung ya orang-orang perguruan tinggi masih sivitas akademika itu sendiri belum mampu menjangkau publik secara luas Untuk itu sebenarnya perlu dikembangkan inovasi-inovasi strategi pameran jadi pameran itu tidak harus selalu di ruangan bisa di tempat umum bisa juga pameran itu tidak bersendiri misalnya ada event apa kita datang kita ikut pameran arsip situ. Nah, untuk sekarang di masa pandemi seperti ini pameran virtual juga sangat menarik untuk dikembangkan. Ini misalnya e, contoh pameran yang e, apa namanya? insidental. Jadi kita tidak harus e, dalam pameran besar yang gabungan beberapa stan gitu ya. Ini yang ada contoh misalnya ada pam, e, seminar. Seminarnya dihadiri banyak orang, tokoh-tokoh penting. Nah biasanya lobi masuk uh, di dekat sekretariat untuk daftar hadir itu kan ada lobi bisa kita manfaatkan untuk menggelar pameran di situ bisa juga dengan pameran tunggal ini misalnya UGM kalau yang sudah pernah di UGM ada balai rung ya bangunan yang bersejarah cagar budaya itu pilar-pilarnya yang sangat bagus space yang luas semua pimpinan semua tamu-tamu penting kalau berkunjung ke UGM lewat situ maka eh, arsip UGM pernah melakukan eh, pameran tunggal di situ. Ini coba saya, kita lihat yang pameran di tempat umum nantinya. Pameran juga bisa berkolaborasi keluar, ini contoh pameran di sebuah cafe. Kebetulan eh, UGM pernah melakukan pameran arsip itu di sebuah cafe, gitu. jadi Uh, ini menjangkau publik targetnya dan uh, artinya akhirnya dengan pameran ini yang mengakses bukan hanya orang-orang UGM tetapi masyarakat umum. Anak-anak muda yang datang ke kafe yang nongkrong-nongkrong mungkin yang kencan gitu. Nah mereka bisa sekaligus melihat pameran ini. Yang tidak kalah penting terkait pameran, topik. Ya, jadi bukan hanya caranya saja tetapi juga topik apa yang mau diangkat gitu ya. Mungkin bukan hanya pameran saja termasuk naskah sumber seharusnya selain uh, melihat ketersediaan khasana arsipnya kita juga perlu melihat sebenarnya publik ini sedang bicara apa gitu ya. Kita ambil tema yang kontekstual, yang relevan dengan isu terkini. Nah ini contoh dulu sekitar tahun 15 itu sedang heboh-hebohnya tentang Islam Nusantara. apa-apa itu dikaitkan dengan Nusantara Islam Nusantara dan Nusantara karena banyak sekali berita media mengulas tentang apa-apa itu Nusantara maka waktu itu arsip UGM mengemas pameran mengambil temanya budaya Nusantara kita sama-sama karena semua orang bicara Nusantara-Nusantara pameran arsipnya mengambil topik budaya Nusantara dan pamerannya di sebuah kafe dan ternyata ini luar biasa karena banyak sekali media yang datang meliput banyak sekali pabrik yang datang menonton pameran itu sehingga banyak berita-berita yang muncul di media massa yang memberitakan kegiatan tadi arsip tentang budaya nusantara
4: Oke.
2: Nah kami tahun 2019 ya, sebelum pandemi pernah melakukan pameran secara outdoor jadi kita uh, punya konsep pameran itu tidak harus mengundang publik gantian kita yang mendatangi publik biasanya kan di uh, kalau di Jakarta mungkin ada car free day di Jogja pun juga ada di Jalan Mangkubumi Bumi di dekat Tugu Yogyakarta itu kalau hari Minggu biasanya banyak orang berkumpul di situ orang olahraga orang nongkrong-nongkrong maka kami melakukan pameran di situ kami izin dengan polsek setempat untuk melakukan pameran arsip dan fotografi. Dan e, luar biasa di situ e, artinya apa? Orang masyarakat umum, ada anak kecil sampai orang tua yang nongkrong-nongkrong di Tugu kemudian mampir melihat pameran. Pamerannya hanya sebentar pagi sampai jam 10 tetapi kita rasa itu cukup e, efektif juga untuk mengenalkan arsip, mengenalkan informasi arsip kepada publik. Jangan lupa juga dalam setiap e, pameran kita perlu memberikan sentuhan seni, sentuhan seni artinya e, contoh di pameran yang kami gelar di 2019 ini, di situ kita juga menampilkan gamelan, nah, waktu itu kami disupport oleh PK4 LUGM, tim karawitan teman-teman PK4 LUGM itu e, pentas karawitan di e, lokasi pameran kami. Cek, halo Mas Rizky, bisa ditampilkan liputan yang pas pameran? Ya. Oke, ini coba kita lihat seperti apa sih gambarannya ketika pameran outdoor. Silahkan kita lihat dulu.
5: Menyambut hari pendidikan nasional yang jatuh pada 2 Mei 2019 lalu, komunitas di balik bekerja bekerjasama dengan himpunan mahasiswa kearsipan Himadika UGM menyelenggarakan pameran arsip dan fotografi Minggu 5 Mei 2019. Kegiatan ini berlokasi di kawasan Tugu, Yogyakarta. Perkembangan pendidikan di Indonesia cukup tergambar dengan materi pameran yang disajikan.
1: Keadaan Anda ini mengingatkan saya pada masa-masa yang lalu ketika saya tertarik untuk mencocokkan antara apa yang dialami oleh kakak saya, orang tua saya dengan keadaan sekarang dengan Anda yang masih di sini.
5: Masyarakat terlihat antusias untuk menyaksikan pameran ini. Tidak hanya pameran arsip dan fotografi, terdapat art perform congkean yang ditampilkan oleh Tim Keamanan Kampus UGM. Kita berduet dengan dibalik bingkai dengan Bumusliha, itu ingin merealisasikan bahwa cita-cita kita untuk bisa mengenalkan arsip dan mempublish arsip supaya bisa dikenal masyarakat. Arif Mogu, Febri Ari Waspodo, Dwi Nur melaporkan untuk dibalik pinggai.
2: Oke, baik saya lanjutkan ya. Tadi kita sudah lihat cuplikan seperti apa kalau pameran outdoor gitu ya. Oke. Ya, nah ini. Eh uh, selanjutnya Sekarang pandemi tentu kita sulit untuk melakukan kegiatan-kegiatan publikasi yang mengundang publik secara langsung tatap muka. Nah, bisa juga dikembangkan pameran virtual. Saya lihat Andri sudah beberapa kali melakukan pameran virtual, begitu juga di UGM juga sudah beberapa kali melakukan kegiatan pameran virtual. Prinsipnya hampir sama, hanya media penyampaiannya, bukan arsip direpro kemudian dipajang tetapi arsip di scan atau di media kemudian softwarenya itu di layout dan ditampilkan e, melalui website atau bisa dilihat secara e, online atau daring ya.
4: Nah,
2: selanjutnya selain e, pameran, ini kami khususnya teman-teman di Balai Binkem mencoba menawarkan satu alternatif gitu ya yang mungkin belum banyak dikembangkan di Indonesia publikasi kearsipan melalui film dokumenter. Jadi e, sejak 2019 kami mencoba membuat salah satu film dokumenter ya sederhana yang di situ berbasis arsip gitu ya. Kemudian ini kami lonceng di tahun 2020. Waktu itu kami bekerja sama dengan Asosiasi Guru Sejarah Indonesia. Bayangkan kalau mungkin uh, informasi dari arsip ini hanya kami tampilkan melalui pameran arsip mungkin diseminasi atau proses distribusi informasi arsip atau informasi in, uh, dari arsip-arsip itu tidak bisa semasif atau seluas ketika kita kemas melalui film dokumenter. Dan Uh, ini menjadi salah satu bukti bahwa sebenarnya arsip ini adalah sumber ilmu pengetahuan. Di tahun 2021, awal tahun kemarin, uh, teman-teman di Balik mencoba uh, mengirimkan uh, film Wahiden ini ke Lipi, kebetulan ada program akuisisi ilmu pengetahuan uh, lokal. Ya. Kami mencoba ngetes ya, jadi benar tidak bahwa film dokumenter yang dibuat yang salah satu sumber informasinya ini berbasis arsip ini bisa menjadi sumber ilmu pengetahuan dan alhamdulillah eh, waktu itu summit atas nama Mas Dino Rizkiansa Mas Rizki film ini lolos ya jadi eh, film yang diproduksi oleh di balai bingkai ini telah diakuisisi oleh LIPI sebagai salah satu sumber pengetahuan lokal dan pada saat eh, acara nobel Juli eh, dua minggu apa Juli kemarin sempat ada beberapa peserta yang memberikan masukan kok kenapa ya eh, seperti ini kalau ditampilkan di stasiun televisi kan lebih banyak lagi yang melihat publikasi karsipannya bisa lebih masif lagi nah doakan kemarin sudah ada salah satu stasiun TV yang menghubungi Mas Rizky yang minta izin akan menampilkan film Kebangkitan Nasional ini di stasiun televisi mereka, intinya apa? Publikasi kearsipan yang awalnya kami hanya membuat sebuah dokumenter kemudian dilaunching dengan aksi yang waktu itu dihadiri oleh ribuan guru sejarah kemudian diakuisisi oleh Lipi yang kemudian nanti bisa ditayangkan di stasiun televisi. Nah ternyata eh, publikasi kearsipan dengan melalui film dokumenter ini punya eh, sisi Uh, masif atau punya sisi kemudahan dalam distribusi informasinya. Nah, Bapak Ibu sekalian kalau mau misalnya menyaksikan uh, bisa dengan mudah mencari di channel YouTube di Balik Bingkai misalnya. Nah, inilah yang membedakan dengan naskah sumber ketika tercetak maka publik untuk mengakses itu juga akan kesulitan. Ya, uh, Kalau misalnya pameran maka dia hanya bisa dilihat ketika fase pameran itu. Misalnya pameran berlangsung selama satu minggu. Setelah satu minggu kita tidak bisa lagi melihat e, publikasi kearsipannya. Ini e, saya contohkan juga e, UGM juga mengembangkan publikasi kearsipan melalui sebuah film dokumenter. Pernah UGM ini memproduksi sebuah film dokumenter Lukisan Revolusi ya, Sarcito dalam Lukisan Revolusi kebetulan. Beberapa teman e, dari dibalik bingkai ini, ada Mas Rizky dan saya juga terlibat di dalam produksi film dokumenternya UGM ini. Nah, menjadi sebuah catatan baru, menjadi sebuah peristiwa baru, bahwa Balai Senat itu kan tempat yang sakral di UGM. Tetapi ternyata e, film dokumenter yang ini diolah juga informasinya berbasis arsip ini, salah satunya berbasis arsip, Kemudian dilaunching, ya, diputar, ditonton bersama di balai senat. Ini yang melonceng itu di. Nah ini mungkin bisa terlihat itu ada Pak Rektor didampingi ada Dewan Guru Besar, ada Wakil Rektor, pimpinan-pimpinan eh, di UGM melonceng eh, sebuah film dokumenter yang itu merupakan salah satu dari eh, bentuk publikasi kearsipan. Nah, mungkin kalau apa namanya? Bukan dalam format seperti ini, kita sulit menjangkau event-event yang mampu menjangkau publik secara luas. Oke. Nah, film dokumenter ini kalau saya katakan kelebihan publikasi kearsipan dalam bentuk dokumenter, ya, kalau untuk tercetak tadi kan biasanya segmentednya adalah untuk akademisi atau peneliti. Ya. Jadi memang punya keunggulan masing-masing. Nah, kalau film dokumenter ini bisa menjangkau segmen yang lebih luas. Ya. Mudah dan ekonomis diseminasinya. Begitu selesai dibuat, di-upload di YouTube, semua orang bisa mengakses, bisa nonton. Ya. Kemudian karyanya juga bisa bertahan lebih lama, berbeda dengan tadi misalnya pameran. Maka dia hanya berlangsung satu minggu atau satu bulan, setelah itu susah untuk dinikmati lagi. Mungkin Mas Rizki bisa dibantu untuk menampilkan contoh bagaimana diseminasi hasil publikasi kearsipan berupa film dokumenter ini. Saya contohkan film Sarjito dalam Lukisan Revolusi ini melalui sebuah dokumenter bisa disaksikan oleh dari masyarakat awam, pelajar ya sampai di level pejabat gitu ya. Banyak yang kemudian bisa menikmati hasil dari publikasi kearsipan ini. Cek Mas Rizky. Oke okay, ini tadi sudah kita lihat ya Bagaimana sebuah dokumenter ya publikasi kearsipan melalui dokumenter ini mampu menjangkau berbagai lapisan publik lapisan masyarakat dari masyarakat eh, apa namanya di daerah tadi seperti di kerakitan itu mereka bikin layar tancep ada simba simbah-simba dari anak kecil sampai simba simbah-simba akhirnya bisa menikmati sebuah karya publikasi kearsipan mungkin mereka nggak mungkin datang eh, apa namanya melihat pameran arsip atau mereka membaca naskah sumber, gitu ya. Oke, saya lanjut. Nah, masih ada strategi lagi nih. Nah, ini mungkin belum banyak dikembangkan juga, tetapi kebetulan Saya selaku bekerja di UGM juga Mas Rizky ya, dibalik bingkir di sini kebetulan juga bekerja di UGM Pernah mencoba berkolaborasi dengan seniman Membuat sebuah publikasi kearsipan melalui pementasan seni dan budaya Nah di gambar ini mungkin eh, ada beberapa yang sudah kenal Ini adalah Den Denbagusengarso Seniman atau budayawan yang sangat terkenal dari Yogyakarta Beliau ini sampai beberapa kali datang ke kantor arsip, berdiskusi dengan kami, mempelajari arsip, ya, mempelajari arsip, mencari informasi-informasi arsip yang digunakan untuk membuat sebuah naskah pementasan ketoprak. Jadinya seperti ini ya. Selama beberapa bulan itu beliau membaca arsip, kami berikan beberapa soft file ya, atau fotokopi dari arsip, dipelajari, kemudian dituangkan dalam sebuah naskah ketoprak. Jadi ini dibuat setelah ada film dokumenter Sarjito dalam Lukisan Revolusi. Ya, jadi arsip dibuat publikasi melalui film dokumenter. Setelah itu coba ditampilkan informasinya melalui sebuah pementasan ketoprak. Nah ini dipentaskan di tahun 2018 ya dua hari berturut-turut 17 dan 18 itu di Taman Budaya Yogyakarta. Berbayar ya ada tiketnya. Tetapi yang nonton itu luar biasa, membludak sekali. kebetulan saya eh, ikut menonton juga sampai masyarakat itu berduyun-duyun Nyarter apa satu base gitu ya. Masyarakat-masyarakat penggemar ketoprak gitu, mereka nonton. Nah, mungkin untuk orang-orang yang sudah tua, masyarakat-masyarakat yang usia mungkin di atas 50, 60 mereka bisa menikmati publikasi kearsipan dalam bentuk seperti ini. Mereka nonton film dokumenter apa itu mereka bukan selera mereka tetapi melalui pementasan ketoprak inilah bisa menjangkau segmen e, audiens atau publik yang e, apa ya punya masa lalu e, dulu hiburannya itu berupa ketoprak. Oke, mungkin boleh kita lihat seperti apa cuplikan pementasan ketoprak yang di situ sebenarnya informasinya diambil dari arsip. Mari Mas Rizki coba kita lihat cuplikan ketopraknya ya. Karena
4: perang
2: itu tadi eh, cuplikan bagaimana informasi arsip diolah menjadi sebuah naskah ketoprak dan kemudian dipentaskan dengan disaksikan oleh masyarakat umum. Nah, tadi sudah saya gambarkan di sini ya berbagai strategi atau berbagai metode publikasi kearsipan yang bisa dilakukan. Dari yang tertulis, ya, mulai dari naskah sumber, citra arsip daerah, menulis eh, sebuah Artikel bisa dipublikasikan di jurnal, ya, atau di majalah, atau di media masa. Ya. Kemudian juga bisa melalui pameran arsip, bisa melalui film dokumenter, bisa melalui pementasan seni budaya, bisa melalui diorama. Mana yang lebih bagus? Semuanya punya uh, kekurangan dan kelebihan. Kembali tadi saya sampaikan bahwa silakan diukur dengan uh, tadi, ini untuk kepentingan publik yang mana? publik mana yang mau kita sentuh karena satu metode tidak mampu menyentuh semua elemen ya. Jadi memang sehingga idealnya adalah sebuah lembaga kearsipan bisa mengembangkan berbagai alternatif, berbagai strategi, berbagai metode publikasi kearsipan sehingga hampir semua lapisan publik atau lapisan masyarakat itu bisa dijangkau. Kalau tulisan mungkin untuk uh, ya dunia kearsipan itu sendiri, untuk orang-orang uh, atau publik yang eh apa ya tingkat pengetahuan tinggi yang sudah terbiasa dengan membaca misalnya. Kalau untuk pameran arsip bisa juga menjangkau masyarakat umum dan ini tapi mungkin masih terbatas juga. Film dokumenter punya keunggulan tadi. Akademisi juga bisa, masyarakat umum juga bisa, dia bisa menjangkau apa ya tidak dibatasi geografis ya. Artinya dia bisa di-share melalui berbagai platform ya. bisa juga melalui nobar misalnya bisa juga diupload di YouTube gitu ya nah kemudian yang tidak kalah penting adalah disesuaikan dengan kemampuan dan target sasaran jadi untuk memilih mana nih yang mau dipakai ya inilah kuncinya ya jadi harus apa namanya kemampuan dan sasaran kita kita bisanya apa kemudian tak audiens seperti apa yang mau kita sasar nah, ini yang perlu di Perhatikan.
0: Uh, dari
2: hampir saya 15 tahun mencoba melakukan berbagai kegiatan publikasi kearsipan ya. Uh, saya pribadi pengalaman pertama kali membuat publikasi kearsipan itu berupa naskah sumber. Berupa Saya uh, mungkin sudah mungkin lima kali membuat naskah sumber. Pertama kali saya membuat publikasi kearsipan itu saya melalui naskah sumber. kemudian juga uh, membuat tulisan ilmiah yang dimuat di jurnal. Itu uh, saya punya pengalaman pertama kali membuat jurnal kearsipan di UGM itu, di kantor arsip, jurnal khasanah tadi. Begitu jurnal ini kita kirimkan ke unit-unit, ke pimpinan. Setelah satu tahun ternyata arsipnya itu balik lagi ke kami melalui proses penyerahan arsip. dengan sampul yang masih utuh yang belum dibuka. Bayangkan kita yang buat dikirimkan ke orang dibuka aja tidak, apalagi dibaca. Rasanya itu kayak nelongso gitu ya. Kemudian saya berpikir, oke, okay, ternyata kalau kita sibuk ngomongkan berbicara tentang diri kita, menulis tentang arsip saja, orang di luar arsip itu enggak tertarik gitu. Kita harus paham bahwa tidak semua orang tertarik dengan kita, tidak semua orang tertarik dengan dunia kita. Oke, okay, saya balik dengan Di jurnal itu saya beri salah satu artikel yang eh, waktu itu pertama kali saya minta izin kepala arsip waktu itu tolong saya diberi kesempatan membuat sebuah tulisan berbasis arsip saya tulis jadi saya mengamati di UGM waktu itu ada polemik apa atau secara nasional ada isu apa saya melihat punya enggak saya arsip tentang isu ini kemudian saya tulis tulisannya ilmiah dimuat di jurnal dan ternyata setelah Baik. itu diterbitkan izin, ya Oke. Okay. menit lagi ya. Oke. Okay. Ya, Mbak Dinda. Ya, ini terakhir. Jadi setelah itu diterbitkan, pimpinan kami itu diundang oleh rektor dan disampaikan. Nah harusnya seperti ini. Ada tulisan-tulisan begini. Baru setelah itu jurnal itu dipajang di ruang-ruang tamu atau ruang baca unit-unit kerja. Karena apa? Karena ada tulisan mengenai tentang diri mereka. Ada tulisan tentang UGM misalnya. Bukan hanya bicara tentang arsip. Nah itu. Jadi. Kemudian dalam membuat e, publikasi kearsipan, khususnya tadi di film dokumenter dan juga kemudian pameran arsip dan pementasan seni budaya, saya menemukan satu kunci bahwa ketika publikasi kearsipan itu ingin lebih efektif, ingin menjangkau publik yang lebih luas, maka jangan lupakan kolaborasi dan inovasi. Di dalam dokumen, e, film dokumenter misalnya, tidak serta-merta arsip berdiri sendiri. Di situ otomatis kami berkolaborasi dengan dunia museum, Juga dengan arkeologi, misalnya apa, selain menampilkan arsip, menampilkan juga situs, menampilkan artefak museum misalnya. Kemudian tadi berkolaborasi dengan dunia seni, ditampilkan melalui ketoprak. Kemudian di dalam pameran arsip ada pementasan gamelan misalnya. Nah, itu adalah bentuk-bentuk kolaborasi. Dengan berkolaborasi tentu dunia kearsipan akan lebih kuat karena target kita itu luas, Sedangkan kemampuan dunia kearsipan masih minim, maka supaya kita kuat, maka membuka diri berkolaborasi dengan eh, pihak eh, seluas-luasnya. ya. Jadi, dengan teknologi, dengan sinematografi, seni, budaya. Dan jangan lupa memilih metode yang mengikuti tren dan selera audien. Nah, mungkin sudah hampir lima tahun ini ada sedikit pergeseran Orang lebih suka menonton daripada membaca ya makanya kemudian misalnya Oke okay, kami mulai e, membuat publikasi-publikasi melalui film dokumenter karena orang ternyata suka menonton baiklah kita buatkan publikasi karsipan yang orang tidak membaca tetapi menonton mungkin itu yang dapat saya sampaikan bisa kita sambung dengan e, apa namanya diskusi nanti kalau ada pertanyaan. Oke. Okay. Pas waktu saya Mbak Dinda ya. Oke, okay. baik, kasih, baik, saya kembalikan itu... kepada Mbak Dinda. Terima
0: kasih. Siap, terima kasih Bu Ika atas penyampaian materinya. Mohon izin saya ingin cek suara. Apakah suara saya terdengar dengan jelas?
2: Aman Mbak Dinda, saya dengar suara Mbak kasih, Dinda.
0: Ika. Karena tadi Uh, di saya koneksinya agak terputus gitu okay. Baik Bapak Ibu dan sekalian Tadi sudah kita saksikan bersama ya Penyampaian pemaparan materi dari Bu Ika Yang tentu saja mengubah Mindset kita yang Tadinya ter Terutama saya pribadi ya Yang tadinya saya pikir bahwa Publikasikan sepak itu cukup hanya dengan pameran Bahkan sekarang pameran virtual Ternyata tidak seperti itu Bisa berupa film dokumenter Yang bahkan tadi Bu Ika cerita bahwa film dokumenternya milik di Balik Bingkai akan ditayangkan di salah satu stasiun televisi itu sangat menarik sekali Bu Ika mohon nanti bisa dikasih bocoran Bu, kapan itu kira-kira videonya -kira bisa ditampilkan di stasiun ini, mana begitu? Oke,
2: okay, nanti ya akan kita infokan ya kalau sudah ini ya okay.
0: Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan teman-teman sekalian jangan lupa ya untuk follow Instagram di Balik Bingkai dan juga subscribe YouTube channel di balik Bintai. sudah ada banyak komentar ini di kolom komen oh iya bapak ibu untuk klien presensi klien absensi akan disampaikan oleh panitia melalui kolom chat di YouTube oleh karena itu bapak ibu disimak aja pokoknya nanti akan ada linknya baik ini sudah banyak pertanyaan yang masuk yang pertama saya ingin menyampaikan halo Sebelumnya saya ingin uh, Pak Prayit mohon, mohon maaf Pak Prayit dan Bu Ika masih bersama dengan kita ya? Iya, aman, masih.
2: Masih ya, okay.
6: Baik, uh, saat ini kita akan memasuki sesi tanya jawab dan peserta.
2: Semua sudah terdengar? Halo? Tapi agak kurang keras ya suaranya Mbak Dinda ya, volumenya.
6: Heeh, ya, ini sepertinya jadi bisa. Iya, ya, betul, -betul okay. ya. Oke, misalnya kekurangan dari dari ini adalah kesalahan jaring
2: sekarang sebenarnya salah satu
6: kita perbincangkan
2: ya oke ya yeah. yeah, masih terdengar aman baik
6: uh, saya ingin membacakan salah satu pertanyaan dari ini bujm ini seperti bukan ya ini ingin bertanya pada yang air Bedanya outreach dengan archival publik program Betting to my CS Dan user education di bagian apa ya Dan apakah itu dikatakan sebagai bagian Di referensi artis atau kegiatan yang berbeda Mohon izin Pak Pony Baik Langsung ya. dijawabkan ya. kalau
1: bagaimana ya. nah, Tidak. Baik.
6: Saya kira dijawab terlebih dahulu ya Pak. Ya,
1: nanti kemudian bapak itu. Oke ya, ini dari Ibu Rahmawati ya, Rina Rahmawati ya, kayaknya nih yeah. dosen yeah. okay. UIN. <laughs> <laughs> uh, begini, kalau menurut saya ya, jadi kalau ada yang penting kalau istilah uh, reference service, ya kan user education, archival outreach dan public mm -hmm. program. itu semuanya masih di dalam payung public services ya. Public services, jadi baik itu reference service, user education, archival outreach, dan public program itu masih di bawah uh, payung uh, public services. Namun uh, di dalam public program itu, uh, apa namanya, Kalau kita lihat literatur ya, literatur kearsipan tahun 90-an yaitu memang paling banyak disebut itu public program ya, karena itu
4: hmm.
1: uh, apa namanya, sudah mainstream. Tetapi akhir-akhir ini uh, yang semakin mengganti itu istilah outreach. Kenapa? Karena outreach itu menurut saya itu seiring dengan pemikiran-pemikiran kosmo -pemikiran dalam arti uh, Uh, the centering ya jadi orang-orang yang terpinggirkan uh, tidak ada di tidak disuarakan maka uh, muncul istilah ini itu menurut uh, yang saya baca dari literatur Kasipan ya banyak saja public program itu kan yang selama ini itu paling banyak mainstream itu kan bentuknya mungkin seperti uh, kuliah lokakarya simposium tour, open house itu memang sudah menjadi Uh, pokok dari outreach ya pokok dari outreach tetapi kalau outreach itu sendiri yang menurut saya yang membedakan itu ia bersifat uh, partisip lebih partisipatoris kedua lebih uh, apa namanya kolaboratif dan uh, memanfaatkan platform-platform uh, uh, media sosial jadi keterlibatan publik itu bisa benar-benar keluar ya tanpa batas ya artinya begini kalau misalkan lembaga kearsipan DIY katakanlah ya ya, ya audiennya keluarnya ya tidak hanya warga DIY ya bisa lintas bisa. Di eh, jangkauannya lebih luas dan hmm. ee, kalau saya melihat juga kolaborasi itu penting ya misalkan kalau di universitas Uh, Asyik Universitas katakanlah -kata, ya ia bisa berkolaborasi dengan fakultas dengan digital humanities atau humaniora digital dan lain sebagainya Itu barangkali kata kuncinya tidak ya yang Outreach itu ya kolaborasi Pemanfaatan uh, Medsos yang jangkauannya lebih luas dan uh, partisipatoris Mungkin itu dulu Mbak Linda
0: Baik terima kasih Pak Brayut. Semoga sudah menjawab pertanyaannya ya
6: Bu Linda. Masih ya? Suara saya masih bergema ya Bapak Ibu?
1: Masih terdengar tapi agak bergema Mbak Linda. Ada sih suara ya, cuma kurang. Kalau kurang, yang
6: kurang, yang kurang, 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 ya. kurang ya Kalau yang ini Pak Pakai izin, apakah sudah terdengar?
1: Udah udah terdengar. Ini suaranya mati.
6: Bu, apakah ya. ya,
1: ya, sudah? Ya. kayaknya ah. kurang maksimal ada suara, cuma sedikit.
6: Baik,
2: apakah Baik. yang ini sudah terdengar Bapak Ibu? Sudah terdengar meskipun kurang keras, enggak ya, apa-apa, bisa dilanjut Mbak Dinda. Ya. Baik.
6: Bapak Ibu saya lanjutkan ya untuk pertanyaan yang selanjutnya. Nah, ini ada pertanyaan
0: menarik ini dari Pak Sina terkait mengelola atau mengubah arsip menjadi informasi, apakah ada batasan batasannya sejauh mana imajinasi atau kreativitas tersebut tidak melanggar kode etik atau peraturan lainnya ya pak nya dari pak
6: sunar di baik saya persilakan kepada bu ika
2: baik halo, Bih, ya. ya halo mbak dinda Mbaknya. oke terima kasih pertanyaan dari delapan tadi ya pak siapa namanya agak kurang jelas oke apa adakah gaiden atau ada uh, kaidah atau etika-etika yang harus diperhatikan dalam mengolah informasi arsip pasti ya saya katakan pasti karena uh, publikasi kearsipan ini saya katakan juga sebuah kegiatan ilmiah maka melakukannya juga harus pakai metode-metode ilmiah uh, hal yang harus dijaga yes. adalah apa namanya keotentikan informasi itu jadi kita tidak mengarang kita tidak menciptakan informasi sendiri ya jadi publikasi kearsipan itu adalah menyampaikan informasi yang salah satu sumbernya itu dari arsip kemudian kita sampaikan kepada publik jadi kita tidak e, mengarang atau menambahi itu sendiri itu ya itu kode etik yang e, nomor satu ya jadi orang mau menyampaikan dalam bentuk apapun ya itu harus kode etik utamanya itu makanya di dalam publikasi kearsipan sebelum itu di sebelum itu diolah pasti ada tahapan namanya riset-riset ya. riset, penelitian sejauh ini ketika membuat publikasi kearsipan baik dalam bentuk naskah sumber tulisan pameran dokumenter maupun untuk pementasan seni budaya riset arsip ini saya cenderung menggunakan metodologi sejarah Risetnya menggunakan metodologi sejarah. Ya, jadi, mungkin e, kalau yang ingin lebih detail lagi bagaimana risetnya, pernah ini saya sampaikan dalam webinar bab satu tentang riset e, untuk film dokumenter, di situ bagaimana riset arsip, bagaimana oral history, bagaimana e, guidance ke, ketika berburu artefak, gitu ya. Jadi, semuanya adalah pakai riset. Nah, untuk menjaga objektivitas tadi, di dalam riset metodologi sejarah tadi, ada salah satu tahapan namanya kritik sumber, menguji kebenaran, menguji validitas informasi tadi. Justru ketika publikasinya ini kita kemas dalam berbagai media, kemudian kolaborasi bidangnya semakin luas, maka proses melakukan kritik sumbernya lebih luas. Jadi kita tidak e, menggunakan kebenaran tunggal bersumber dari arsip, tetapi informasi dari arsip ini kita uji juga. Apakah betul informasinya? Kita uji dengan apa? Kita uji dengan pernyataan pelaku sejarahnya, kesaksian pelaku sejarahnya. Kita uji dengan yang diomongkan ini benar enggak? Situsnya ada apa enggak? Bukti sejarahnya ada apa tidak? Itu untuk menjaga kemurnian ya, kemurnian dari konten atau isi dari publikasi kearsipan. Kemudian ada etika yang menurut saya ini menjadi kunci, karena ini publikasi kearsipan, raw material atau bahan utamanya salah satunya dari arsip, maka kita harus memegang kaidah kearsipan. Misalnya, satu, menjaga informasi. Kalau memang isi informasinya ini masih bersifat rahasia, masih tertutup kita mengenal SKKAD ya sistem keamanan apa informasi akses arsip dinamis ya ini menjadi panduan kita kalau itu dibilang tertutup ya jangan dipamerkan jangan dipublikasikan satu yang kedua kita selaku pelaku arsip atau arsip pares atau petugas kearsipan punya kewajiban menjaga keamanan arsip baik fisik maupun informasinya Jangan sampai dalam proses publikasi kearsipan ini, kemudian bisa merusak fisik arsip itu. Nah, jadi ada tiga poin penting guidance tadi ya. Kalau ditanya aturannya belum ada, saya belum menemukan peraturan. Eh, apakah ada literatur yang detail membahas ini, saya juga belum menemukan. Saya lebih ke mungkin trial and error ya, selama mungkin 10 tahun lebih ini mencoba melakukan berbagai metode kearsipan. Tetapi pegangan saya, tadi, bahwa semua kegiatan publikasi kearsipan saya awali dengan riset. Ini adalah karya akademis, kayak karya akademis yang saya bungkus dengan seni. Saya melalui tahapan riset dan menggunakan metodologi. Metodologi yang saya gunakan adalah metodologi sejarah. Kemudian saya harus memegang prinsip tadi, menjaga keamanan informasi dan fisik arsip. Berpedoman pada SKKAD, kalau memang rahasia ya tidak dipublikasikan, dan kemudian juga menjaga keamanan fisik arsip. Mungkin uh, singkatnya seperti itu Mbak
0: Dinda. Baik, terima kasih Bu Ika. Mohon izin, suara saya sudah terdengar ya saat ini ya? Ya, sudah. Sudah, sudah baik, Alhamdulillah. Uh, langsung saja, ini karena banyak pertanyaan yang masuk, mohon izin Bu Ika dan Pak Prayit, saya okay. agak ngebut ya, mohon maaf oh, iya, agar, okay, pertanyaan,
4: okay.
0: Ya, agar pertanyaan bisa, bisa terjawab semua. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Akmal ini, sepertinya ini untuk Pak Prayit ya Menanyakan bagaimana kiat-kiat yang jitu agar publikasi kearsipan bisa diterbitkan di jurnal-jurnal Yang terakreditasi baik nasional maupun internasional, monggo Pak Prayit
1: Ya kalau itu berarti Bapak Ibu harus ini sebenarnya ya Kalau Bapak Ibu sudah, kalau teman-teman sudah pernah membaca telisiknya di jurnal hazanah UGM itu menarik ya. Di sana ia mau uh, mengomunikasikan hazanah-hazanah di lembaga kearsipan, ya, tetapi channelnya adalah apa? Jurnal, jurnal kearsipan ataupun jurnal-jurnal lima -jurnal Otomatis kalau Bapak Ibu sudah memiliki kekayaan itu, ya berupa uh, kekayaan nah, harta karun asid, bagaimana teman-teman bisa memublikasikan ya. Kalau itu peluang, itu sangat peluang ya. Tetapi di sini nanti kembali ke kemampuan Bapak Ibu semua, pengalaman Bapak Ibu semua dalam hal publikasi ilmiah ya. Karena apa? Kalau sudah mau me, sudah mau ada gambaran mau memublikasikan dalam bentuk jurnal maupun paper ilmiah itu sudah masuk ke ketentuan yang memiliki jurnal itu ya. Boleh jadi e, mengangkatnya tema-temanya menarik ya, tetapi di situ belum selesai bagaimana nanti tantangan bapak ibu. untuk bisa tunduk dan patuh pada ketentuan yang memiliki jurnal itu. Dan itu tidak gampang ya, karena ini biasanya kan ketentuan-ketentuan ilmiahnya ada di sana. Oleh karena itu mungkin yang perlu kami tekankan, memang arsiparis ini memang harus mengembangkan diri dalam hal kegiatan ilmiah, barangkali intinya adalah cara untuk menuliskan, paper-paper uh, ilmiah dan lain sebagainya ya karena yang ditanyakan kan ini uh, jurnal ilmiah ya tetapi andai kata bapak ibu nanti uh, ingin memublikasikan dalam bentuk non ilmiah bisa saja mungkin yang bentuknya populer mungkin di jurnal apa majalah lah ya kalau majalah itu uh, syarat-syaratnya karena populer tidak seketat jurnal ilmiah ya karena ilmiah itu kan biasanya harus uh, metodologinya benar atau tidak terus uh, teori besarnya apa dan lain sebagainya pertanyaan penelitiannya apa ada novelty nya atau apa hmm. itu disitu jadi mungkin teman-teman uh, bagus sekali ya karena kita sudah memiliki jurnal-jurnal ilmiah kearsipan baik itu yang afiliasinya perguruan tinggi apalagi perguruan tinggi kita kan ada yang kearsipan ada E, mungkin sebagian namanya digatung dengan ilmu informasi Ilmu perpustakaan ataupun e, teknologi informasi, administrasi dan lain sebagainya Itu biasanya afiliasinya di perguruan tinggi Atau mungkin di lembaga-lembaga ya Kantor arsip, daerah, arsip perguruan tinggi ataupun arsip nasional Nah disanalah e, kalau teman-teman sudah memiliki bahan yang menarik Silahkan tetapi kembali ke yang memiliki wewenang jurnal itu sendiri biasanya mereka agak ketat karena pendekatannya ilmiah. Namun teman-teman tidak perlu khawatir, andai kata tetap mau mempublikasikan nilai-nilai asik itu bisa lewat yang agak uh, tidak tidak apa ya mm
4: -mm.
1: tidak apa itu yang bersifat populer. Justru kadang-kadang yang bersifat populer itu teman-teman itu jangkauannya kadang lebih luas ya. Karena satu sisi kalau yang jurnal ilmiah memang itu nilainya e, ilmiahnya tinggi ya Tapi biasanya konsumennya ya para akademisi, para pemikir ya Tapi kalau teman-teman justru kalau bisa e, memoles segala bentuk populer Itu kadang lebih luas jangkauannya Atau mungkin berupa buku Maka nilai yang perlu ditanamkan teman-teman di sini adalah Kembangkan diri kita untuk bisa mm -hmm. menulis ya Baik ilmiah maupun populer. Saya rasa itu Mbak Dewi dah. jadi intinya eh, kembali ke kita untuk belajar mengembangkan eh, kemampuan kita menulis ya jadi meskipun sudah ada potensi asibnya itu belum cukup jadi bagaimana untuk bisa tembus ya ke media baik ilmiah maupun populer terima kasih
0: baik terima kasih Pak Pray. jadi dia harus terus mengolah kemampuan diri ya Pak ya dalam hal tulis-menulis ini terutama tulis-menulis ilmiah karena menulis ilmiah ini berbeda dengan menulis seperti di majalah ataupun bahasa-bahasa yang digunakan berbeda dengan bahasa-bahasa yang di novel Baik, apakah Bu Ika ingin menambahkan Bu Ika? Oke,
2: okay, baik uh, Mungkin saya menambahkan sedikit kalau mau apa informasi arsip dimasukkan ke jurnal ya tadi saya contohkan telisik tadi itu eh, 2009 kalau enggak salah ya saya awali 2009 atau 2010 itu pertama kali saya membuat telisik itu jadi saya minta izin kepada kepala arsip saya ditanya ada model enggak ya enggak ada saya mau nyoba beri kesempatan satu kali ini nanti kalau enggak bagus yang enggak dilanjutkan dan Alhamdulillah telisik itu bertahan sampai sekarang dan ketika di asesmen dari pihak akreditasi jurnal waktu itu kebetulan saya sebagai pimretnya waktu itu eh uh, telisik ini kemudian dianggap bobotnya sama dengan artikel ilmiah yang lain. Jadi menu sejarah ya, menu sejarah berbasis arsip yang dia ditampilkan dalam sebuah jurnal. Jadi jurnal kearsipan bukan hanya bicara membahas tentang ilmu-ilmu kearsipan atau bagaimana berkearsipan tetapi juga menyajikan informasi berbasis arsip. Kuncinya menulis ya harus membaca. Kalau mau bisa me menyajikan informasi arsip dalam jurnal ya harus mau masuk depo, mengolah arsip. Ketika mengolah kan otomatis pegang tuh pegang arsipnya ingat oh ternyata ada ini gitu ya. Rajin membaca arsip, kemudian juga me apa namanya melatih menulis gitu ya. Jurnal mungkin agak berat, bisa dimulai di majalah ya. Kebetulan di UGM itu ada tuh majalah Farsi Paggama. Kemudian uh, Andri juga ada majalah ya, Andri kan juga ada jurnal dan majalah Dimulai dari majalah dulu, nanti baru mungkin
0: melangkah ke jurnal Itu Mbak Dwinda Baik, terima kasih Bu Ika uh, Berbicara tentang jurnal dan juga majalah Saya ingin promosi sedikit boleh ya Bu Ika dan Pak Prayut Boleh silakan. Ya, silahkan Arsip Nasional itu sudah mempunyai publikasi yang dapat diakses oleh masyarakat Dapat diaksesnya mudah sekali Tinggal diakses uh, masuk saja di website-nya Arsip Nasional anri.go.id di situ ada publikasi kajian, publikasi uh, majalah ataupun uh, jurnal kearsipan. Baik. Selanjutnya saya ingin membacakan ini ada tanggapan dari Bapak Iwan Setiawan. Beliau mengatakan bahwa narasi naris sangat baik. Tema di balik bingkai memberikan inspirasi arsip bahwa arsip adalah asamah yang perlu dijaga dan dijadikan memori kolektif. Baik, terima kasih Pak Iwan. Semoga Pak Iwan terus bergabung ya dengan di balik bingkai dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube di balik bingkai dan juga follow Instagramnya di balik bingkai karena di sanalah info-info terbaru tentang di balik bingkai. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Varianta Yanto yang Bertanya, bagaimana untuk merubah pola pikir masyarakat terkait pentingnya arsip? Karena banyak yang menganggap arsip tidak perlu untuk dikelola dengan baik. Bahkan di lembaga atau instansi resmi pun masih meremehkan tentang arsip. Masih ada yang meremehkan tentang arsip ya. Boleh tanggapannya terlebih dahulu Bu Ika. Monggo Bu Ika tanggapannya terkait dengan pertanyaan ini. Oke. Okay. baik terima
2: kasih mungkin saya izin menanggapi dulu ya Pak Prayit ya oke bagaimana sih caranya mengubah pola pikir masyarakat yang mungkin tidak peduli dengan arsip tadi dia saya sampaikan ya salah satunya jangan paksa orang untuk apa namanya eh, peduli kalau kita tidak mampu memberikan manfaat kepada mereka kita nggak bisa memaksa orang ya kita nggak bisa memaksa orang untuk suka sama kita kita nggak bisa memaksa orang Terus peduli dengan arsip yakin bahwa oh arsip ini penting gitu ya. Kita itu kan biasanya merasa ini penting ketika itu bisa memberikan manfaat kepada kita. Nah makanya di awal-awal saya bekerja di lembaga kearsipan, ya istilahnya kalau boleh dikatakan e, mungkin sering nangis istilahnya gitu ya, bagaimana kok, kok kerja kok kayak gini ya, enggak ada penghargaannya sama sekali, kita seperti hanya seperti pemulung gitu ya. Ya akhirnya, E, harus dibalik strateginya gitu e, dibalik dengan cara bahwa Anda bisa mendapatkan sesuatu dari arsip. Pertama yang saya lakukan adalah waktu itu e, sebelum ada jurnal, sebelum membuat majalah, saya pertama kali juga sempat membuat film dokumenter waktu itu. Hanya ada teman kebetulan suka bikin movie maker dengan komputer, ya hanya e, kayak arsip yang jalan terus dikasih suara gitu. Dan ternyata itu menarik pimpinan. Oh, Ternyata orang sejarah UGM di sana ya, nah seperti itu. Kemudian melalui telisik, pertama kali saya membuat telisik itu mengangkat tema tentang pesut nahkam, karena itu sedang menjadi polemik internasional bahwa ini spesies yang hampir hilang. Ternyata kita punya khasanah arsip upaya UGM melestarikan pesut nahkam. Saya tulislah itu. Baru kemudian UGM Pamuah ternyata arsip ini penting, karena dari situ jadi tahu apa saja yang sudah dilakukan UGM. Lebih luas lagi misalnya, saya mencoba dengan film Wahidin tadi, e, orang jadi tahu kok ada, wah ternyata kok yang kono ya ceritanya, ternyata seperti ini ya sejarahnya, tahu dari mana? Dari arsip, nah, orang jadi tahu, oh iya ternyata arsip penting karena di situ ada memori kolektif kita. Awalnya kan saya hanya menerbitkan majalah, menerbitkan jurnal yang artikelnya selalu berisi betapa pentingnya arsip, Mari bangun kesadaran arsip. Saya hanya mengatakan mari, 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 tanpa saya menyajikan bahwa Anda bisa dapat ini loh dari arsip, gitu ya. Makanya ketika saya buat jurnal, saya buat majalah, dikirimkan ke unit kerja. Satu tahun kemudian majalah itu masih utuh dibuka aja tidak, dikembalikan ke kantor kami. Karena kami hanya bicara bagaimana cara mengolah arsip, bagaimana pentingnya arsip. Mereka nggak peduli ternyata, mereka nggak tersentuh. Mereka baru tersentuh ketika Kami punya ini loh dengan arsip, ternyata anda bisa mengetahui ini. Kami sentuh dengan melalui kebutuhan mereka, bukan kami paksa mereka memahami kita. Mungkin itu eh, pengalaman yang eh, dapat saya lakukan ketika ingin menyadarkan bahwa arsip itu penting. Jangan paksa orang untuk sadar, tetapi mari kita sentuh dengan memberikan manfaat. Anda bisa mendapatkan manfaat apa dari arsip? Nah, salah satu publikasi kearsipan ini, gitu ya. Jadi dia bisa terus dikembangkan dengan berbagai cara untuk membangun kesadaran itu. Seperti masyarakat umum, wah ternyata foto seperti ini penting ya Mbak. Oh iya Pak, kalau punya nanti diserahkan aja ke lembaga kearsipan. Malah bisa dipamerkan, diketahui banyak orang. Kami dapat arsip-arsip penting itu bukan dari akuisisi unit kerja, tetapi malah dari masyarakat umum, kadang dari mantan-mantan pejabat yang setelah kami sentuh dengan tadi, oh Pak ternyata kami punya penting seperti ini loh.
0: mungkin itu mbak dinda ya. baik terima kasih bu ika ada ta ada tambahan lagi dari pak prayit mohon izin
1: ya pada sama ya cuma mungkin saya akan uh, melihat perspektif lain dari sisi budaya kita memang ya kalau uh, mengapa asib itu diabaikan itu sebenarnya sudah pertanyaan lama sekali dan kita memang <tuk> tidak berhak menjawab yaitu sebenarnya pr intinya <tuk> pimpinan negara kita mengapa seperti itu tapi saya pernah membaca referensi itu bisa dilihat dari namanya uh, information culture budaya informasi mm -hmm. termasuk di Asia di Indonesia itu orang-orang kita itu lebih banyak uh, lebih banyak itu gosip lebih banyak mendapat informasi itu dari lisan ya kita lihat yeah. ya teman-teman kita kan kalau uh, misalkan antara pengajian dan ya sama mungkin kajian kan masih banyak Lebih menarik yang uh, Mendengarkan langsung ya Artinya apa? Itu tetap uh, Ciri khas bangsa kita memang lebih banyak uh, Apa namanya Bukan membaca tapi mendengarkan Memperhatikan dan lain sebagainya Sehingga barangkali uh, Untuk bisa menarik Itu mungkin ya memang itu Tetap kata kuncinya tema ini Dipublikasikan Mungkin ya dalam bentuk tema-tematik ya Tidak halusannya Tetapi misalkan tadi ada pecut mahakan itu kan tematik Oh penting ya hmm. jadi tok tular isilah orang Jawa itu filosofinya dipakai saja oleh karena itu mungkin tantangan asib itu mendekati uh, pendekatan budaya Oh lebih baik publikasi asib itu uh, jangan yang tekstual saja memang harus melibatkan uh, pendengaran penglihatan menonton dan apa partisipasinya muncul itu kan dan kita bisa berkomentar di dalamnya e, mungkin itu juga e, salah satu kuncinya ya strategi juga kan e, memanfaatkan karakteristik budaya kita memang kalau membaca itu ya jauh lebih kecil dibandingkan daripada e, mendengarkan ataupun mendengarkan obrolan itu dan, dan sebagainya itu barangkali tambahan saya
0: baik terima kasih Pak Prayit dan Bu Ika atas tanggapan yang diberikan mungkin saya sedikit berkomentar bahwa kadang, kadang tuh orang baru sadar sesuatu disebut berharga sesuatu bermanfaat itu ketika itu sudah ya. hilang gitu atau sudah sulit dicari begitu seperti misalnya saat akan mendaftar sekolah waduh ijazah saya di mana ya waduh e, fotokopi akta kelahiran saya di mana ya begitu mungkin ya Pak Pray dan Bu Ika jadi ya. kalau saran saya jangan tunggu itu hilang dulu baru kemudian sadar itu bermanfaat tolong Ya, di, dikelola sebaik mungkin mulai dari arsip keluarga, arsip kantor, sampai akhirnya ke arsip negara sebagai memori kolektif bangsa. Baik. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kominfo. Ini mohon izin Bu Ika dan ya. Pak Prayo saya bacakan. Apakah arsip yang dipublikasikan adalah arsip yang bernilai sejarah? Atau ar, arsip apa saja yang uh, dibuat... bahan atau materi publikasi terima kasih pertanyaan dari Bapak atau Ibu Sudi Rizkyanti mohon izin kepada Pak Parai terlebih dahulu
1: uh, Mungkin ini apa ya kalau saya melihatnya uh, apa namanya sudah disinggung juga oleh ku Ika tadi ya kita melihatnya itu uh, tadi pertanyaannya ini ya apa-apa yang, uh,
0: apa arsip, yang Arsip ya Arsip yang dipublikasikan itu apakah harus arsip statis atau arsip yang kriteria seper seperti apa gitu Pak Prayit, ya. izin?
1: Kalau mungkin kalau di lembaga kearsipan ya barangkali iya ya karena yang namanya statis itu kan peruntukannya Ia ya sudah plural, sudah publik ya. Tetapi ya. ada juga yang arsip dinamis khususnya di tempat kami misalkan ya di lem unit unit kearsipan kalau di saya ya kan itu tidak mengelola arsip statis ya sebenarnya masih dinamis ya itu juga perlu dipamerkan dikuplikasikan mungkin dalam hal-hal untuk mendukung pimpinan untuk uh, memperhatikan ataupun ada atensi itu penting misalkan tatkala kita anniversary ataupun ulang tahun uh, kementerian kita itu nanti bisa juga dipamerkan uh, apa namanya asib-asib lama kita ya meskipun itu sebelum dipak diserahkan ke angry tetapi kalau tidak sebagai jati diri kita tidak apa-apa ya tidak harus yang yang mm -hmm. statis itu ya artinya mm -hmm. statis di sini yang maksud untuk unik pencipta memiliki nilai historis ataupun tema-tema tertentu dan ini mungkin saya boleh cerita ya kemarin mm -hmm. Kemenaker itu ulang tahun ke itu Alhamdulillah itu berkat kerja-kerja tim kami karena tak kalah kami menemukan Uh, apa namanya keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Pak Menteri Kosmas Batubara kita uh, terkait-kait, oh ini, nemu kita asib statis ini akhirnya kami serahkan ke Andri dan Alhamdulillah kerja kami kemarin langsung saya upload di IG kulit asib kemenakar dan dibaca oleh pimpinan kemenakar akhirnya kita mendapat dukungan juga, jadi kita menemukan jati diri itu ya dari arsip-arsip uh, yang berminikula sejarah itu, artinya kita bisa kontribusi di situ ya jadi uh, barangkali itu ya tidak harus yang statis kalau yang lembaga kearsipan mungkin iya tapi kalau yang unit uh, pencipta yang di unit kearsipan bisa juga selama itu mendukung kata-kata uh, ulang tahun, tema-tema kedijenan kita apa seperti itu
0: Baik Terima kasih Pak Prayit, selanjutnya Bu Ika mungkin dapat memberikan tanggapannya apakah harus arsip statis yang dipublikasikan atau kriteria arsip seperti apa yang menarik masyarakat?
6: Munggu, Baik. Bu
2: Ika. Untuk dipublikasikan ya saya rasa tidak harus arsip statis, kalau yang dipublikasikan hanya arsip statis Berarti yang bisa melakukan kegiatan publikasi kearsipan hanya lembaga kearsipan dong. ya Karena di aturan negara kita kan yang boleh mengelola arsip statis hanya lembaga kearsipan. Artinya eh, arsip apapun bisa dipublikasikan tidak harus arsip statis. Contoh kayak Pak Prayet tadi, kementerian. Kementerian kan nggak punya arsip statis, arsip statisnya ada di antri. Mereka bisa mempublikasikan arsip-arsip yang mereka miliki saat ini untuk menunjukkan kinerja mereka untuk mendukung visi-misi uh, institusinya misalnya untuk menunjukkan eksistensinya misalnya seperti apa ya terutama di kementerian-kementerian ya kementerian atau dinas itu kan enggak punya arsip statis jadi bisa arsip uh, dinamis juga dipamerkan yang menjadi kuncinya adalah bahwa informasi arsip ini memang boleh di-share ya, kan kita ada SKKAD ya yang acuan arsip ini boleh dipublish apa tidak informasinya boleh diketahui umum atau tidak kuncinya di situ jadi enggak masalah mau dinamis aktif inaktif atau statis boleh selama memang menurut ketentuan akses arsip informasinya itu boleh dipublish kunci utamanya di situ mau arsip dinamis aktif inaktif statis boleh boleh dipublikasikan selama memang menurut SKKAD-nya Dia terbuka untuk umum, mungkin itu
0: Baik, terima kasih Bu Ika Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Bapak Suwarno Ini mohon izin Bu Ika dan Pak Rayut ya, saya bacakan Bagaimana upaya yang dilakukan agar ada komitmen baik dari pimpinan Ataupun pengolah arsip untuk berbenah arsipnya ini Sepertinya masih ada ini ya kementerian atau lembaga yang arsipnya belum nah. belum apa namanya belum dengan rapi begitu. Bagaimana ya, ya tipsnya ya, Ini kan kebetulan Bu Ika dan Pak Praet ini juga arsiparis di lembaga pemerintahan. Mohon Bu Ika terlebih dahulu, mau izin Bu Ika? Oke, okay. baik. Uh,
2: apa yang bisa dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran pimpinan dan uh, yang lainnya untuk sama-sama apa namanya ya? mau berbenah di kearsipan, sama dengan pertanyaan yang awal tadi untuk bahwa tunjukkan manfaatnya, ya tunjukkan manfaatnya dulu, kemudian selain menunjukkan manfaatnya juga tunjukkan aturan-aturannya, misalnya kalau kebetulan kita misalnya lembaganya itu adalah lembaga pemerintah selain iming-iming benefit atau manfaat bisa juga dengan panismen, takut-takuti dengan hukuman ya. Kadang kan orang di kita itu lebih takut diancam daripada diiming-imingi manfaat gitu ya. <laughs> Jadi saya kalau diminta memberikan sosialisasi gitu ya. Pengalaman e, pertama sosialisasi di lingkungan UGM misalnya, pertama itu sosialisasi kepada staf. Itu mental bertahun-tahun ya seperti itu saja. Kemudian kita balik ya sudahlah sekarang Uh, Sosialisannya bukan kepada pengelola arsip atau arsiparisnya, tapi langsung dekan pakai dekannya pimpinan-pimpinan Oke okay. ternyata itu punya dampak yang efektif juga karena apa pimpinan ini mampu memberikan punishment kepada bawahannya Mampu memberikan tekanan kalau enggak mengerjakan ini kena ini kalau enggak mengerjakan ini kena ini Nah, sedangkan kami menakut nakuti level pimpinannya dengan apa? Kalau tidak melakukan ini ancaman undang-undangnya ini. Jadi ada dua yang kami tawarkan, melakukan ini manfaatnya apa. Kebetulan misalnya di lembaga perguruan tinggi, kami menggunakan e, narasi besar bahwa arsip sumber ilmu pengetahuan yang kami mulai dengan tadi, misalnya tulisan ditelisik itu ya. dari arsip akhirnya jadi tahu oh, ternyata pengembangan pesupnahakam itu sudah dilakukan dengan cara seperti ini UGM tuh sudah melakukan terlebih dahulu misalnya kemudian juga kami tanya waktu itu kenapa fakultas ini kok usianya lebih tua daripada UGM nya lebih tua fakultas daripada UGM nya buktinya mana nah, mereka baru bingung Oh iya ya Nah kami hanya mengikuti saja eh. jadi kami lempar mereka dengan pertanyaan untuk membuktikan apa yang mereka lakukan benar baru beramai-ramai mencari arsipnya ya. kadang menunjukkan menumbuhkan kesadaran itu bisa juga dengan pil pahit ya bukan hanya manfaat biarkan mereka menghadapi satu masalah mau akreditasi cari SK ini enggak ketemu kontang panting blablabla bla bla gitu ya baru ya inilah resikonya inilah dampaknya kalau kita tidak melakukan kegiatan penataan arsip jadi Dengan manfaat, dengan ya sekali-sekali gejeglong, kena masalah yang berurusan dengan arsip, itu juga bisa menimbulkan kesadaran. Sekali-sekali juga dengan informasi tadi, kalau enggak melakukan ini, nanti hukumannya ini, menghilangkan
0: arsip hukumannya ini. Mungkin itu Mbak Dewinda. Baik, terima kasih Bu, Kak. Ya. Bicara tentang manfaat tadi dan kejegelong tadi itu ya Kalau kejegelong itu iya. bahasa Indonesia apa ya? Nah itu apa ya? Sebenernya? Jadi tertimpa masalah, masalah ya? Tertimpa masalah, betul <laughs> uh, Ini kan kalau di kementerian Atau di lembaga itu Kalau misalnya kita mau penilaian reformasi Birokrasi itu, RB Baru ini, pengolah hmm. arsipnya Dicari, kemana ini, kemana ini gitu. hmm. Mohon tanggapan dari Pak Prayit Tadi Pak Prayit, bagaimana menumbuhkan Komitmen pimpinan, bagaimana kondisi di Kemenaker begitu, apakah pimpinannya sudah sangat peduli dengan arsip, Pak Prayit? monggo tanggapannya Pak, mohon izin.
1: Ya, mungkin pengalaman saja ya. Jadi sebenarnya sudah disinggung oleh Bu Ika, kita sebenarnya di teman-teman kami pun tidak menggunakan pendekatan lama yang eh, kenapa mereka nggak apa namanya peduli. Jadi kita balik, yuk kita buktikan kita eh, bisa itu kan kita bisa menunjukkan kita bisa mendukung. Eh, apa namanya, nilai penilaian reformasi birokrasi kita naik itu juga dari hasil pengawasan kearsipan. Jadi kita di sini tim itu membangun suatu tim kerja yang eh, menunjukkan kinerja kita dulu, karena kadang-kadang ada ya pimpinan yang benar-benar kadang belum pernah membaca undang-undang kearsipan itu. Itu kan kita tidak menyalahkan, ya sudah kita yang menunjukkan bahwa inilah pentingnya arsip dan kita sebagai unit pembina terus melakukan sosialisasi dan lain sebagainya dan ini sebenarnya uh, sudah bersyukur ya sekarang kearsipan ini sudah uh, terbantu dengan uh, evaluasi RB dengan adanya uh, kolaborasi aplikasi umum dan lain sebagainya jadi memang intinya adalah konvergensi uh, dan Transformasi digital itu melibatkan berbagai macam pihak, sehingga lambat laun antar sektor, ya, antar bidang, antar kementerian, antar fungsi pasti akan melibatkan arsip. Seperti itu barangkali ya. Budi kita menunjukkan kinerja kita bahwa arsip itu penting. Bisa tidak perlu kita menyalahkan ataupun berundul terus-menerus itu nggak akan selesai. Karena yang sebut saya tadi. yang namanya information culture itu, itu sudah nasional, susah. Kita tidak akan habis-habis kalau melihat itu. Karena sudah membudaya kalau yang namanya membaca, menulis, dan MSBG-nya itu sudah susah. Teman-teman kita uh, memang lebih banyak, oh dari pimpinan itu penting. Oh itu dari tokoh-tokoh kita penting, baru kita bergerak. Maka dari itu uh, belajar strategi dari pendekatan budaya itu penting. Tarik isu. Saya rasa itu
0: dulu Baik, terima kasih Pak Prayit Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Ada, bukan pertanyaan sih Ini saya bacakan uh, curhat begitu dari Pelita Apriyani mengatakan bahwa Bagaimana membuat diri kita sebagai arsiparis Semangat dalam meningkatkan diri Apabila lingkungan kerja tidak mendukung Wah bagaimana ya ini ya Monggo Pak Prayit dan Bu Ica bisa memberikan tips and triknya Bagaimana untuk menjaga semangat Kepada Pak Prayit, saya silakan monggo Bapak.
1: Kalau oh, istilah orang Jawa, kita ini aja ya, Dolanesing Abah, konsonis Ibu Ebu, salah satunya, bertemanlah eh, dengan banyak komunitas, dan kita, eh, apa namanya, kalau istilah main itu yang jauh, itu artinya kalau jauh itu tidak harus fisik ya, artinya bisa mencari referensi, mencari... Uh, apa namanya mitra dan lain sebagainya karena apa kadang-kadang kejenuhan kita di dalam itu karena pikiran kita yang membatasi kok mikirnya cuma arsip arsip kalau berpikir cuma how to cara ini memberkaskan ya suntuk ya tapi kalau kita berpikirnya luas untuk kemaslahatan di sana itu banyak sekali komunitas kita yang sebenarnya beririsan ya ada komunitas fotografi ada komunitas uh, wartawan ada komunitas kumas ada komunitas seni ada komunitas apa namanya museum hiburan itu kan pasti ada hubungannya dengan sumber-sumber informasi jadi itu karena kali ya istilah jawa itu dolan sing ada uh, eh teknokonco itu bergaul itu itu mudah-mudahan uh, pikiran kita nggak suntuk jadi dan kita bisa bergabung dengan kalau di Facebook ya carilah grup-grup uh, yang ada hubungannya dengan kita mungkin di medsos bukan banyak sekali pilihan ya Dan kita kalau mau mencari inspirasi banyak sekali. Mungkin itu sih salah satunya.
0: Baik, terima kasih Pak Prayit. Salah satunya ya melalui channel Youtube ini ya Pak Prayit, di balik
4: bingkai
0: bisa melihat bagaimana arsip itu dimanfaatkan. Mm -hmm. Salah satunya melalui film dokumenter. Selanjutnya Bu Ika bisa memberikan tipsnya, Bu Ika bagaimana untuk menjaga semangat di tengah-tengah lingkungan kerja yang tidak memberikan semangat. Gitu.
6: <laughs>
4: Oke,
0: okay, baik. Uh,
2: itu mungkin dialami banyak orang ya melakukan hal baik belum tentu diterima dengan baik melakukan hal baik belum tentu uh, apa namanya penerimaannya juga baik gitu ya eh uh, kuncinya uh, sebenarnya supaya terus semangat ya enggak berhenti enggak ya. berhenti untuk mencoba enggak berhenti untuk bermain orang bekerja terus itu jenuh ya bosen maka banyak-banyak bermain ya bermainnya macam-macam ya kita menonton itu bermain kita mencari relasi baru juga bermain jadi saya setuju dengan mas uh, Pak Prayit tadi bahwa memperluas relasi ya. mungkin saya kemudian cara berkearsipan saya awalnya itu saya masih dikatakan ada yang mengatakan saya sudah murtad dari kearsipan ada yang mengatakan saya sudah keluar dari kearsipan misalnya saya katakan, Oh ya masih tetapi saya mencoba menggunakan cara-cara yang lain Uh, dan itu membuat saya uh, apa namanya mungkin tidak berhenti untuk ngurusi arsipim bu seni ya gitu nggak nggak sebatas di situ karena saya kemudian kenal tadi misalnya oh punya relasi yang teman dari jurnalis punya teman yang dari filmmaker punya teman dari fotografi saya juga pernah bergabung di komunitas pustakawan misalnya. Uh, saya bergabung di komunitas apa Indonesia menyala, Jogja menyala, Di situ memberikan literasi kepada publik, menyentuh langsung. Jadi mikir, oh, naik pustakawan seperti itu terus arsip ya, yo harusnya gitu. Nah, uh, itu memberikan apa ya? Uh, menambah spirit kita melihat, oh, orang lain kok bergerak seperti itu. Nah, kita harus melakukan apa? Jadi memang tidak hanya melihat ke dalam uh, dan tidak hanya berpikir. kita dapat apa nah itu yang menjadi biasanya membuat kita cepat lelah itu kan karena kita berpikirnya kita dapat apa begitu enggak dikasih kita akan capek tapi, <tapi> e, harus berpikir kita bisa melakukan apa kita bisa memberikan apa nah, mungkin
0: itu Mbak Rinda terima kasih Baik, terima, terima kasih Bu Ika dan Mbak Prayit Mbak. atas tipsnya semoga membuat tadi yang bertanya semakin bersemangat ya e, selanjutnya ada pertanyaan dari Kian Amboro Saya bacakan Pak Prai dan Bu Ika, akhir-akhir ini semakin banyak akun sosmed, sosial media, pegiat foto lawas, pegiat naskah yang aktif melakukan publikasi arsip statis. Tetapi mereka tidak berlatar belakang ilmu karsipan. Bagaimana teman-teman karsipan melihat fenomena ini? Monggo uh, Pak Prai terlebih dahulu, mohon izin Pak Prai. Ya
1: justru itu perlu diapresiasi ya, jadi kalau justru uh -huh. itu yang kadang efeknya itu lebih... Uh, mengenal juga dari di luar itu ya. Eh. Karena di undang-undang kita kan ada istilahnya partisipasi masyarakat kan. Kalau okay. di referensi itu namanya eh uh, partisipatori itu, itu bagus mm -hmm. ya. Jadi teman-teman itu yang asik statis pun jangan melulu itu rezimnya pemerintah ya, teman-teman di luar sana pun uh, sering, sering ada komunitas ya. Justru kadang mm -hmm. yang berdua itu komunitas ya. Sekarang ini di dalam literatur keasipan itu, kan keasipan itu ada empat ya paradigma yang evident, paradigma arsip sebagai memori, asip sebagai identitas. Yang terakhir ini justru paradigma asip uh, as community, ya komunitas ya, komunitas apapun itu, itu justru uh, salah satu sumbang sih masyarakat luas untuk memamerkan, ya, memamerkan foto-foto lawas, ataupun uh, misalkan, Uh, di medsos tuan banyak tuh Arsip-arsip foto lawas dan lain sebagainya itu kan. itu justru menambah uh, partisipasi masyarakat untuk membuat, ya kan, uh, menyebarkan pengetahuan dalam hal kearsipan. Saya rasa perlu diapresiasi ya seperti itu.
0: Baik terima kasih Pak Pray. Selanjutnya Bu Ika bagaimana ini menurut Bu Ika fenomena banyak akun-akun medsos yang mengupload foto-foto uh, lawas video-video lawas begitu mohon izin Bu Ika
2: kalau saya itu keren karena saya juga followernya saya mengikuti akun Instagram maupun Facebook foto lawas terus ada video sejarah saya mengikuti mereka dan itu sebenarnya bagi kita orang arsip itu bukan ancaman loh kita harusnya berterima kasih karena publikasi mereka mungkin lebih efektif menjangkau masyarakat dibandingkan kita orang arsip yang ngomong ya enggak? jadi malah kita dibantu oleh mereka untuk memberikan kesadaran tentang uh, manfaat arsip atau pentingnya arsip nah mungkin yang menjadi catatan adalah legalitas atau hak cipta dari yang mereka share itu kan gitu artinya kan komunitas ini misalnya dia nge-share apa nah itu milik siapa apakah Itu e, memang mereka mendapatkan itu secara legal apa tidak gitu. Nah, kemudian kalau kita ingin menggunakan apa yang mereka share, ya itu pasti ada etikanya. Kayak kita menulis buku, mengutipkan ada citasinya. Sama, audiovisual juga gitu. Kita ketika mencomot sebuah foto atau mencomot sebuah video yang di-share akun-akun itu, maka kita harus mencitasi mereka bahwa kita dapat ini dari mana. Dan mereka yang meng-share itu juga harus mengikuti tadi, tak ada bahwa, Informasi, misalnya uh, ini memang uh, apa namanya hak ciptanya siapa? Artinya tidak melanggar hak cipta. Itu sih, Mbak Dinda. Keren kalau menurut saya. Saya malah mendukung mereka. Oh,
6: saya termasuk penggemarnya iya. soalnya.
0: <tuk> iya. Tapi juga dikhawatirkan timbul hoax begitu ya, buika. Seperti waktu itu tahun berapa? Iya. Saya lupa. Ada foto. Mm. Cupnya mem memakai hijab begitu, itu betul atau tidak ya? Begitu. Jadi, okay. jadi bapak ibu jangan jangan langsung terkecoh dengan informasi yang tersebar di sosial media karena harus dikulik lagi itu betul atau tidak begitu? Betul. Baik, bapak -Ibu, kritik sumber ya, kritik sumber perlu,
2: validitasnya perlu diuji.
0: Ya, betul siap. Bapak ibu tidak terasa ya sudah? Hampir setengah jam kita bersama di sini. Terima kasih kepada 800 peserta yang masih bertahan hingga saat ini. Tidak terasa ini kita sudah di penghujung acara, Bu Ika dan Pak Prayit. Sebetulnya masih banyak yang ingin uh, saya bacakan lagi di kolom komentar, namun masih uh, karena keterbatasan waktu, sekali lagi saya mohon maaf kepada Bapak-Ibu serta, saya tidak dapat membacakan membahas komentar ataupun tanggapan Satu persatu karena banyak sekali Dan waktu sudah menunjukkan hampir pukul 12 tepat siang ini Bapak Ibu sekalian uh, Saya mengucapkan terima kasih uh, Sudah bersama-bersama bersama dengan di Balik Bingkai Untuk uh, mengikuti webinar acara pada hari ini Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Musliha Pak Suprayetno Yang berkenan untuk menjadi narasumber pada hari ini Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti acara pada pagi hingga siang hari ini. Sekali lagi karena keterbatasan waktu, saya mohon maaf tidak dapat membacakan tanggapan maupun komentar di kolom chat. Bisa selanjutnya uh, dibahas di webinar selanjutnya ya Bu Ika ya? Boleh, iya. Isinya. Atau bisa juga berdiskusi dengan Bu Ika melalui sosial media uh, Bisa melalui Facebook ataupun Instagram Bisa follow Instagramnya Pak Prayit dan Instagramnya Bu Ika Terakhir dari saya, uh, saya saya duida mewakili panitia pada hari ini Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan Terakhir ada pantun penutup dari saya Bapak Ibu Makan manggis jangan dibuang kulitnya. Buah semangka manis rasanya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, bapak ibu. Terima kasih, terima kasih, Pak terima kasih, terima
2: kasih, terima kasih, Pak Prayit, Mbak Dwinda Terima kasih bapak ibu semuanya.
4: Sampai ketemu di acara-acara selanjutnya ya. Oke okay.